0: Ich freue mich sehr. Hier ist Markus Lanz.
1: Wow. Okay. Wow. Oh mein Gott. Vielen Dank. Danke schön. Wow. Vielen Dank. Ja, das ist das ist beeindruckend. Tiere. Ist, sind die nicht alle verpflichtet, Anne Will zu gucken heute Abend? Verstehe ich jetzt nicht. Die gibt es doch nicht mehr, Anne Will. Doch. Doch noch, ja, doch, noch ja. doch doch doch. Ich, also, Hallo. Ja. ja.
0: Ihr habt es ihr habt das gut vorbereitet. Muss sagen, ich habe hab ja am, am Freitag drei nach neun gesehen. Ja. Mit Giovanni Du Lorenzo. Da habt ihr jetzt auch noch mal gut vorbereitet. Ähm. Hast du den schönen Satz gesagt, als äh, Giovanni sagte, es gibt ein Buch über dich, hast du gesagt, die Hölle. Die Hölle wirklich. Ja. <lacht> das fand ich schön. Aber pass auf, wir machen das so wie bei dir. Ich habe mir natürlich eine Anmoderation über. <lacht> so wie du das das ist ja immer so, wenn sie ich war ja einmal nur ja. bei Markus Lanz bis hier. Viele sagen, ich war zweimal bei Markus Lanz, das erste. Ich mach, mach ruhig. Ich das mach erste und, erst ein und das Foto, letzte ja, ich Mal.
1: Das. Darf ich ein Foto also, von ihm machen? <lacht> <lacht> nur für mich privat, ja? Es ist ja sensationell. mal hier. Ich lieg so lange vor, ne? Ja, bitte. Ich mache ein Video, ja? So. Das ist der ha Er ist ein
0: kluger, hartnäckiger und immer akribisch vorbereiteter Talkmaster. Mit seiner Sendung bringt er seinem Publikum auch komplexe Debatten und Themenlagen verständlich und unterhaltsam nahe. Dabei begegnet er seinem Gesprächspartner mit einer geradezu trügerischen Leichtigkeit, bei der sich sein Gegenüber nicht in Sicherheit wiegen sollte. So mancher Gast ist ihm so in die sprichwörtliche Falle gegangen, zum großen Vergnügen der Zuschauer. Dank der Aussagen und Details, die mein heutiger Gesprächspartner in seiner unerreichten Art herauskitzeln kann, hat er eine einzigartige Stellung in der deutschen Fernsehlandschaft erreicht. Zugleich begegnet er all seinen Gesprächspartnern fair und auf Augenhöhe, sodass keiner unversöhnt aus dem Studio geht und jeder außer Christian Lindner gerne wiederkommt. <lacht> Er schafft daher Diskussion und Meinungsbildung mit Charme. Und im allerbesten Sinne des Wortes, ich freue mich sehr auf Markus Lanz. Ja. Meine Vielen Dank. Markus, du wirst es gemerkt haben, die Moderation war... Schleimig. Komplett geklaut ja. und kein Wort war von mir. Kein ja. einziges Wort. Von wem, stammte die, von wem stammten diese Sätze? Null, es war nichts von mir. Markus Söder. Nein. Laudatio. Markus Söder hat dir den, 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 den Blauen, blauen Panther. Panther, den ja. früheren deutschen Fernsehpreis, bayerischen, bayerischen Fernsehpreis, Fernsehpreis bei Fernsehpreis, genau. Ähm, und das ist seine Begründung gewesen. Und ich habe gedacht, boah, ist der Typ raffiniert, oder?
1: Der hat's drauf, ja.
0: Der hat's drauf, weil, ja. ich meine, was mache ich dem Mann, vor dem ich am meisten Schiss habe, am meisten Angst habe, dem Verleih so einen Preis
1: und erzählt das, oder? Der hat keinen Schiss. Hat keine Angst Nein, vor dir? Null, nee. Nein, Söder, ist, Söder ist so ein Rabauke. Der hat Bock auf eine Wirtshausschlägerei eigentlich. <lacht> das, ist so, das ist gar nicht böse gemeint, aber das ist so ein, so ein, so ein Raufbold. Ich sage ihm das auch immer: Bleiben Sie rauflustig. Und er sagt dann immer: Gelobt sei Jesus Christus. <lacht> Aber er ist ja in der Pandemie hat das geschickt gemacht. Ja.
0: Er ist nicht mehr ins Studio gekommen. Ja, ja, total. Ist ja. das ein Vorteil, weil normalerweise sitzt ja der, du sitzt Vorteil rechts für außen ihn. Für, Vorteil für ihn. für ihn, ja, ja. Der Politiker, der gegrillt wird, angewärmt, so. Und er war immer, ist, hat
1: sich immer zuscheiden lassen. Ist ein Vorteil genau. für ihn, ne? Ist ein Vorteil für ihn durch, durch die Verzögerung in der Leitung. Das heißt, bis ich sozusagen ihn verbal erreicht habe, ist er schon fünf Sätze weiter. Ja? Dann tut er so, als hätte er nichts gehört und sagt, was, war irgendwie ein Rauschen in der Leitung, macht einfach weiter. Naja, ja. also Söder ist da, der, der hat ja da auch immer diese lustigen Tassen, irgendwelche Star Wars Tassen. Und in diesen Tassen ist kein Tee, wie man vermuten würde, sondern Cola Light. Ja. Wusste ich. Ja,
0: wusstest du? Wusste ich. Ja. Er war jetzt mal wieder da. Ne? Er ist derjenige, der die höchsten Quoten bringt. Die höchste Quote war mal drei Millionen, war eine Söder-Sendung. Ne? Äh, das weiß ich gar nicht. Ja. Ich beschäftige mich nie so mit den Zahlen. Du <lacht> weißt das besser. Wirklich. Drei Millionen. Ja, kann sein. Wenn er nicht, in der, wenn er nicht da ist in der, in, bei euch äh, im Studio, entgeht ihm etwas. Habe ich jetzt erzählt, dass ich ein Buch über dich geschrieben habe?
1: Hast du es gelesen? Nein, null. Nee, ich weiß, das ich habe es ja gesagt. Null. Ähm ich fand, ich fand dieses Ansinnen so absurd von Anfang an und dachte, was zur Hölle soll das? Und dann habe ich irgendwie versucht, es ihm gut und sagte, tun Sie sich das nicht an, im Sinne von, das ist so langweilig und beschäftige dich nicht damit und so. Was ich eigentlich sagen wollte, tu es mir nicht an. Ja. Ja. Und, äh, Interessiert keinen, sieht man ja heute so, auch hier. Und ich habe ich hab irgendwie die Hoffnung gehegt, das funktioniert nicht, weil ich für mich selber auch immer ausgeschlossen habe, jemals so wie eine Biografie zu schreiben. Ich glaube, dass diese, diese endlose Beschäftigung mit sich selbst, ja, das siehst du ja auch in den sozialen Netzwerken, das tut uns nicht gut, das sind so Narzissmusmaschinen, die da angeworfen worden sind und äh, als, als Gesellschaft macht uns, das macht was mit uns. Ich habe oft gedacht, weißt du, die Idee eines Platzes, eines Internets, ja, eines Ortes, an dem wirklich das, was die Amerikaner Free Speech nennen, ja, freie Rede, alles möglich das fand ich brillant. Aber da hat noch keiner gewusst, was irgendwann mal daraus wird, ja. Und das, das macht was mit uns. Das ist so. Weißt du, wie, wie ich auf die Idee komme? Du es gibt, bist gibt übrigens, da, nur ganz kurz, in, in Klammern nur. gibt zwei, ähm, zwei, Ereignisse. Es gibt so eine, sozusagen so eine, eine, unter Soziologen, ja. Es gibt, gibt eine Abschichtung von, von Empathie. Äh, so historisch betrachtet. Das ist total interessant. Und Soziologen sagen, das erste Ereignis war so in den 70ern, kam der Fernseher. Und das Zweite war sozusagen zu Beginn der Nullerjahre, als plötzlich das mobile Endgerät kam. Mhm. Was dazu führt, dass Menschen vereinsamen, sich zunehmend mit sich selbst beschäftigen und so weiter. Und dann auch in der Folge weniger Freunde haben. Und die simple Frage, wen rufst du an? Jetzt du, Lars Heider. Wir sind ja jetzt per Du, ne? Nachdem ja. wir uns ausführlich gehasst haben, <lacht> sind wir jetzt ja per Du.
0: Es war einseitig, es war so eine Hassliebe. Sehr, sehr. Einer sehr. hat gehasst und einer hat geliebt. Ja, ja, ja. ja ich sage ja, ja. aber nicht, wer war.
1: <lacht> Äh, hab ich, hab ich, also, die, die Frage an dich, Lars, wen rufst du an, wenn du wirklich Hilfe brauchst? Wie viele Leute hast du dann? Überleg mal. Ja, da würden wir aber schon welche einfallen. Es gibt Leute, denen fällt dann keiner mehr an. Okay. Aber was, wie, was hat das? Was, gar nichts, egal. Gar nichts. Ich wollte nur sagen. Also, ist, ja, ich habe Fand es nur intellektuell spannend, das mal so in die Runde das zu stimmen. Ja. Okay. Ja, ich, dich, ich fand auch immer, ehrlich gesagt, ich habe dich ja
0: auch ein paar Mal, darf ich das sagen, wir haben ja auch ein paar Mal telefoniert. Ja. Das war sehr lustig. Ich weiß noch, eine, da fuhren wir gerade in den Urlaub ähm, und hätten fast einen Riesenunfall gebaut und so. Und ich hatte dann auf Laut gestellt und meine Frau fuhr. Und das war auch, das hat gut getan. Da, 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 da habe ich gedacht. Das macht Spaß, mit dem zu sprechen. Deshalb muss man so ein Format machen wie heute Abend. Ich wollte dir erzählen, wie bin ich auf die Idee gekommen, weil du bist ja selber schuld. Du hast mich ja damals eingeladen, als ich dieses Buch über Olaf Scholz geschrieben habe, mhm. wo ich mich sehr gefreut habe, weil sich jeder Autor freut, bei dir zu sein, weil dann weiß man, 2000 Exemplare sind schon mal verkauft. So. Das ist wirklich, das ist wirklich, und ich liebe das auch, wenn du dann sagst, am Anfang, für mich, ich hätte nach, nach der Anmoderation aufstehen können, okay. und du, hast, du hast gesagt, er, Lars Heider hat ein sehr lesenswertes Buch geschrieben. Das ist aber die Floskel, und, die ich immer benutze. Ja. <lacht> und dann ist mir dann aufgefallen, dass auf ungefähr 250 deutschen Büchern steht hinten drauf ein sehr lesenswertes Buch, <lacht> Markus Lanz. Also, ja. Aber das ist eine Währung, die zählt. Und dann ist ja. die Sendung zu Ende. Ja. Und ich will rausspringen. Und dann kommt so eine Frau und sagt, stopp. Sie müssen bleiben. Ich sage, Wie muss ich denn bleiben? Ja, warten Sie. Und dann geht man in so einen Raum, da gab es Sushi, sehr lecker. Und dann kam diese Frau wieder und guckt mich an, Herr Haider. Herr Lanz erwartet Sie. Und dann bin ich in deine Garderobe gegangen und dachte, du wolltest einfach nur nett sein und Tschüss sagen. Und dann hast du gesagt, setzen Sie sich doch hin, Herr Heider. Du hattest das Buch von mir dann auch so drapiert, so als hättest du es tatsächlich gelesen. Ja, ja. Das sah sehr gut aus. Nee, da habe ich auch weite Teile von gelesen. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich so. Ja. Und dann haben wir auch so, so
1: eine Floskel, zu <lacht> sagen, weite Teile.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dann haben wir so gesprochen und dann hast du irgendwann gesagt, wissen Sie was, Herr Heider, ich habe immer noch Angst, dass einer um die Ecke kommt und sagt, was machen Sie denn eigentlich hier? Sie sind doch dieser Junge aus Südtirol und Sie bedrängen hier unsere Spitzenpolitiker und glauben hier mitmischen zu können im großen politischen Deutschland und so. habe ich immer noch Angst, dass einer in die Ecke kommt. Und bin ich rausgegangen und habe gesagt, stopp, der Typ, vor dem mir ganz viele Politiker sagen, dass sie Angst vor ihm haben, hat selber Angst, zu sagen, dass er enttappt, das fand ich interessant. Und dann habe ich angefangen so nachzudenken. Ähm, da habe ich so ein... Und diese gardroben erzähl mir von diesen Garderobengesprächen. Ich habe ja mit 50 Politikern und Politikerinnen gesprochen. Und alle kriegten, kriegten Tränen in den Augen. Hm. Wissenschaftlerinnen erzählten mir von Champagner. Und Champagner? Es gibt Champagner bei dir in der
1: Garderobe. Ja, nicht von mir. Nee. Nein, nein. Ich, also, also, ich trinke ja kaum Alkohol. Nee,
0: nee, du hast, ja. Nein, 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 das ja. haben sie gesagt. Ja. So. Aber was passiert? Ich habe das Gefühl, die wirklich interessanten Gespräche und die Gespräche, wo du dich aufmunitionierst, ja. passieren in der Grobe nach der
1: Sendung. Also ich kann da jetzt nicht so richtig aus dem Nähkästchen plaudern, aber ähm, da erlebe ich tatsächlich häufig interessante Dinge, weil Leute so einen Moment lang die Maske fallen lassen. Das tun sie aber nur, weil es natürlich vertraulich auch bleibt und sie sich darauf verlassen, ja, äh, dass es so ist. Aber natürlich kriegt man da manchmal mit, ähm, so wie soll man sagen, so den den, den Grundcharakterzug von jemandem, ja, also jemand, der habe ich ja neulich am Freitag auch gesagt, als Giovanni fragte, gibt es, weil wir über Selbstzweifel sprachen, und er fragte, gibt es jemanden, den du kennst, der völlig frei von Selbstzweifeln ist, und ich sagte, ja, die Abwesenheit von Komplexen, die völlige Abwesenheit von Komplexen, sind zwei Menschen, Thomas Gottschalk und Friedrich Merz. Hm. Und, ähm, und, und Friedrich Merz zum Beispiel, der hat aber ich mag das, ja. Und ich beneide Leute, die so sind, die so restlos von sich überzeugt sind, ja. Das ist, weil ich glaube, das ist ein einfacheres Leben und auch ein besseres Leben. Ja, wirklich. Ich meine, wirklich, ich meine das nicht respektierlich. Also, die Leute, die mit Selbstzweifeln geplagt sind, ja, die quälen sich natürlich. Und ich, das kann ich jetzt mal vielleicht erzählen. Friedrich Merz hat ja diese langen Beine, ne? Und er lümmelte dann so auf diesem, auf diesem Sofa. Und ich, 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 mag die Energie von Friedrich Merz, weil er ja er ist. 67 hat, aber so die Energie eines Mitte 50-Jährigen, ja, so deine ungefähr. Und lümmelte da so. Anfang. Und, und 50. Es, war, pass auf, es war, der erste Versuch, der erste Versuch, wieder Parteivorsitzender zu werden. Und er saß da so, so, und ich sagte, Herr Merz, wer gewinnt denn das jetzt am Samstag? Ja, ich natürlich, ist doch klar. Und dieses Gespräch hatte ich dreimal.
0: Mhm. Das hat nie funktioniert. <lacht> genau.
1: ja. und jedes Mal sagte er im Brustton Überzeugung, warum er das auf jeden Fall gewinnt, um es dann am Ende doch wieder zu verlieren. Hast du Fotos von ihm gemacht? Ja, klar. Ich habe Friedrich Merz in allen Lebenslagen. Also das
0: ist, <lacht> <lacht> Weil das ist ja das, das fand ich so niedlich, ja. wenn, dann, wenn man mit Politikern kann, man ins Gespräch und dann sagten sie, ich erzähle ihnen alles, sie dürfen es aber nicht verwenden. Das ist ja mein Lieblingssatz auch bei Politikern, ja. wenn man sagt, ich schreibe übrigens ein Buch über jemanden, ich erzähle ihnen alles, aber bitte schreiben sie es nicht. Aber Lars Klingmer hat mir jetzt deine Erlaube gesagt, ich war, ich war bei Markus Lanz in der Kartrobe und der hat ein Foto von mir gemacht. Und dann sag ich, das ist schön, ja, das habe ich von mehreren gehört. Mich hast du übrigens nicht fotografiert, schade. Ähm, und dann habe ich gesagt, Kamera was hat, kaputt. <lacht> ja. ich gesagt, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt: Ich muss dich fotografieren, Lars. Du bist der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Du musst sie fotografieren. Sie? Stopp! Komm weg.
1: Die behaupten, viele behaupten, dass sie euch duzt. Nee, ist nicht wahr. Ist nicht wahr? Nee. Einige wenige tatsächlich. Na, Karl, aber auch, Karl Lagerfeld? Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Ah. Karl Lagerfeld. Lauter Dings. Karl Lagerfeld hatte ich, hatte ich schöne Gespräche. Irgendwie. Ich weiß. Karl Lagerfeld. Der, deshalb. deshalb. Also, das ist wirklich schönste ja. Antwort von Karl Lagerfeld bei uns in der Sendung. Ich sagte ihm, wir fingen an, so über Blankenese und so weiter zu sprechen und wie er so aufgewachsen ist. Und dann sagte ich irgendwann zu ihm, Herr Lagerfeld, wie sind Sie eigentlich erzogen worden? Antwort: Mit Erziehung wurde ich nie belästigt. <lacht> das fand ich sehr schön. Aber Karl, La ja. Karl
0: Laut, ich seid beim Du eigentlich. Ja, ja. Irgendwann. Ich finde es auch nicht schlimm, oder?
1: Und man kann es man vor, vor der Kamera aber nicht machen? Nee, das, tatsächlich ist es halt so: Es ist immer wieder diese, diese Gratwanderung. Man kennt natürlich Leute irgendwann. Es gibt ja Leute, die erlebst du als ganz junger Lokalreporter. Mhm. So, und dann geht man so zusammen seinen Weg und plötzlich ist der eine da oder die eine und du bist halt da auf der anderen Seite und plötzlich ist es irgendwie von Relevanz und plötzlich müsste man jetzt so, so künstlich eine Distanz halten oder finden, die man ja schon lange nicht mehr hat. Das Einzige, es darf natürlich nie dazu führen, dass du all die Fragen, die du hast, dass du die dann nicht stellst. Und ich höre oft von Leuten, dass sie mir sagen, boah, ich dachte, wir kennen uns so ein bisschen, aber jetzt hast du heute gerade mich besonders und so. Ich sage, ja, einfach um diesem Eindruck entgegenzutreten, ja, dass wir uns besonders gut kennen. ja, das, das ist wichtig. Der Job muss halt gemacht werden, schlicht und ergreifend. Und darauf lege ich auch Wert. Das ist aber, gebe ich gerne zu, manchmal auch eine Überwindung. Weil man natürlich Leute mag. Und weil man die auch mit ihren ganzen Unzulänglichkeiten mag. Und weil ich auch finde, ganz persönlich, dass in der ersten Reihe der deutschen Spitzenpolitik sind viele gute Leute. Absolut. Und, äh, und sie sind nicht korrupt, vor allen Dingen. Ja. Deswegen äh, bin ich auch immer so dankbar dafür, dass wir in so einer, in so einer Demokratie leben. Ja. In, in, und bin auch zutiefst davon überzeugt, dass eine Demokratie, eine Autokratie oder eine Diktatur auf Dauer so weit überlegen ist. Es gibt ja im Moment so, diesen, so diese... Ähm, heimliche so diese heimliche Sehnsucht sozusagen nach einem, der mal richtig durchgreift, ja, der mal so richtig durchregiert, der mal hart ansagt und so weiter. Und dann denke ich immer, ich, ich weiß gar nicht, ob wir uns das wünschen sollten. Und Putin erlebt das ja gerade. Ne? Ich meine, wenn du in, in einer Demokratie kannst du so korrupt sein, ja, wie es bis zu dem Punkt, dass es die Staatsanwaltschaft gerade noch nicht stört. Ja. In Russland bist du so korrupt, dass es den Typen über dir, der noch viel korrupter ist, gerade nicht stört. Und der macht das so bis nach oben hin. Und bei Putin kommt dann an, läuft alles. Ich äh, investiere gerade sehr viele Milliarden in die Armee. Der hat ja eine Armeereform gemacht irgendwann 2008, glaube ich, war da sehr viel Geld da reingesteckt. Und war, glaube ich, davon überzeugt, dass dieses Geld auch wirklich dort ankommt. Angekommen ist es, glaube ich, bei äh, Schiffsrenovierungen auf Zypern und äh, Malta und sonst wo. Und das merkt er jetzt gerade. Und das ist der große Vorteil, glaube ich, einer, einer Demokratie und auch die Tatsache, dass wir einfach wirklich frei reden können. Und das ist im Moment, finde ich, das, was am meisten unter die Räder zu kommen droht. Dieses, dieses, in Amerika habe ich das das erste Mal gehört, als wir 2016 dort für eine längere Reportage gedreht haben. Diese Idee Free Speech, ja. Ja, freie Rede, wirklich Meinungsfreiheit. Das sind die Dinge weil ich das Gefühl habe, da, da verengt sich gerade so ein Korridor ja, von links und, und auch von rechts, wird das so in die Zange genommen. Und ich natürlich haben wir theoretisch Meinungsfreiheit, selbstverständlich und glücklicherweise. Aber du musst dir halt schon ganz genau überlegen, ob du dir das antun willst. Also ich habe Leute in der Sendung sitzen und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, Du wolltest mich ja gleich fragen, warum Politiker so reden, wie sie reden. Ja? Zweite Hälfte erst. Zweite Hälfte, ich weiß. Ich nehme das vorweg, dann ja. kommen wir noch zu Anne Will rechtzeitig. <lacht> äh, ich, ich, äh, ich glaube, das ist einer der Gründe. Du sitzt im Fernsehen und dann überlegst du dir ganz genau, äh, sage ich heute das, was gesagt werden müsste, oder will ich ein ruhiges Wochenende? Und viele entscheiden sich dann für ein ruhiges Wochenende. Und es ist ein wahnsinniger Kraftakt, auf dieses ruhige Wochenende zu verzichten. Das musst du wirklich wollen. Und ich glaube, das ist sozusagen intellektuell das, was Politik gerade so wahnsinnig anstrengend macht. Ich meine, du bist doch der beste Freund von Olaf Scholz. Stimmt. Ja. Warum, warum redet Olaf Scholz wie Olaf Scholz? Weißt du was?
0: Das kann ich dir ganz einfach sagen. Das ist eine ganz ehrliche Antwort.
1: Weil er hört, dass Leute wie du
0: und andere sagen, wir möchten authentische Politiker. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es auch authentische Menschen gibt, Menschen gibt, die authentisch dröge sind. Und Olaf Scholz, man kann Olaf Scholz alles vorwerfen, aber nicht etwas anderes sein zu wollen als Olaf Scholz. Der ist so. Das tut mir ja leid, der ist so. Und ich, ich staune hier immer, wenn dann ganz viele, so also seit ich dieses Buch geschrieben habe, rufen mich ganz viele nee. Kollegen an und sagen, wieso ist der Scholz denn so langweilig und warum redet er denn so, warum antwortet er denn auf Fragen nicht? Das macht er seit 30 Jahren nicht. Das ist der gleiche Mensch. Das ist der gleiche Mensch. Und das hätte man vorher wissen
1: können. Ich finde das, das ist gar ja nicht schlimm. Ist nicht ist schlimm ich da nicht vor. Ich glaube aber trotzdem, dass in Olaf Scholz noch ein anderer Olaf Scholz steckt. Ich, ich glaube, nein. Ich habe in der Sendung doch. Ich habe in der Sendung mal einen Olaf Scholz erlebt, von dem glaube ich nicht mal Olaf Scholz wusste, dass dieser Olaf Scholz auch in den steckt. Ich habe den. Es gab einen Moment, da habe ich ihn provoziert und dann, und dann sagte er irgendwann so richtig unter, unter Druck und unter Stress sagte er, ja, ist er jetzt egal? Ich bin auf jeden Fall nicht so ein Waschlappen, der gleich mal zwölf Jahre davonläuft, nur weil er mal gegen eine Frau verloren hat.
0: Also. Mal kurz nachdem, äh, nachdem war Friedrich März gegen eine Grid verloren hatte. Es war
1: das Wort, ja, und er meinte aber März gegen Merkel, ne? Okay. Weil sie, weil er von Merkel ausgebotet worden und dann zwölf Jahre davonläuft. Das heißt, er benutzt das Wort Waschlappen. Olaf Scholz und Waschlappen sind nicht zwei Begriffe, die du unmittelbar zusammenkriegst so im, im öffentlichen Raum. Und er sagt auch noch, nur weil er mal gegen eine Frau verloren hat. Ist ja hochgradig sexistisch im Grunde. Ist damals keinem aufgefallen. Stimmt. Ist ja total, ja, total chauvinistisch. Hat er einfach so rausgelassen. Und ich, 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 ich horchte dem so hinterher und sagte zu ihm, äh, Herr Scholz, haben Sie gerade Waschlappen gesagt? Und er so, ja. hat <lacht> er <lacht> Und äh, er war sehr gut drauf an dem Abend. Und dann sagte ich, und kann es sein, dass Sie gerade Friedrich Merz einen Waschlappen genannt haben? Ja, wenn Sie das so sagen. So. Und da dachte ich, guck mal, Olaf Scholz ist dann doch noch, noch mal ein anderer. Also der, der, der kann doch ganz anders. Und Friedrich Merz treibt ihn ja zu neuer Blüte, also im Bundestag. Also wenn, wenn er dann das Manuskript weglegt und mal richtig loslegt, ist Olaf Scholz ja, ist ja ein Genuss. Ja, Doch! Ja, aber, ist, aber im Kern ist... Auf, warte mal. Ich habe hab hier im, immer Notizen. Im, im Lies mir was vor. A, mir so, aber im Kern ist Olaf Scholz Olaf Scholz. Warte mal, ich suche mal gerade was hier. Olaf Scholz. Ich, ich notiere mir immer... So Googelst du jetzt hier äh, nee, im, im, auf. live? Ne, nee, ganz kurz. Pass okay. auf. Ich, ich habe das hier schon. Olaf Scholz äh, wird... Also den gibt es natürlich auch. Und die Frage ist, warum lässt man den immer so davonkommen? Ja? Der wird in Kiel an der Uni Lübeck von einem Studenten nach dem Energiegeld der Bundesregierung gefragt, ja, das die Bundesregierung auszahlen will ja, äh, und, und äh, vor Inflation schützen soll. Und Olaf Scholz, gefragt nach dem Energiegeld für Studenten, gibt folgende spektakuläre Antwort. Auf alle Fälle haben alle Bürgerinnen und Bürger mit den Preissteigerungen zu kämpfen. Die, die wenig haben, natürlich am allermeisten. Deshalb muss es auch so sein, dass wir die Situation immer wieder neu bewerten. Einen Schritt haben wir ja schon gemacht, indem wir das 9-Euro-Ticket Es ist eine schwierige Situation. Wir werden weiter gucken, was zu tun ist. Die konzertierte Aktion, die Lage von Studierenden, gehört auf alle Fälle dazu. Niemand darf allein gelassen werden. Hm. Was, was soll das heißen? Ja,
0: <lacht> aber noch mal. Was? So. Was soll das heißen? Aber die Wahrheit ist, er kann es halt nicht anders. Er kann es doch, nicht. Nein. Nein, weil, ja, das ist dann Hat vielleicht. Hat doch gesagt. Ja, aber er kann es, also es ist, es ist nicht sein Naturell, ein, er ist kein Charismatiker. Nehmen wir mal, du bist ja der beste Freund von Robert Habeck. <lacht> <lacht> Was für eine billige Retourkutsche. Natürlich.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Bei Robert Habeck, finde ich, ist es so Umgekehrt, man sitzt da, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir ist aufgefallen, Robert Habeck, wenn er bei dir ist, ist einer, der kaum unterbrochen wird. Sei. Musst du jetzt ein Robert-Habeck-Zitat raus?
1: Nee. Pass auf. Die Weil 50 du du Euro kriegst du nicht, Alter. Nee, nee,
0: nee. So. Ähm, <lacht> ja. so. Aber was ich sagen wollte, ich hatte ja. Robert Habeck mal in einem Podcast zu Gast. 45 ja. Minuten. Und dann ging ich aus diesem Podcast ganz beseelt raus und sagte, endlich mal ein Politiker, dem man gern zuhört. Den ja. man, wie wir heute alle sagen, beim Denken zuhören kann. Ja. Und dann setzte ich mich, wie ich es immer mache, und fing an, den Podcast abzuschreiben. Und wollte einfach die wichtigsten Aussagen abschreiben. Ja. Und nach 15 Minuten hatte ich nichts geschrieben.
1: <lacht>
0: und dann frage ich mich, was ist mir... Also, ich glaube, das Beste wäre ein Kanzler, der spricht wie Robert Habeck ja. und Politik versteht wie Olaf Scholz. Ja. Das wäre eine ganz gute Pass Kombi. Auf,
1: ja. Ulf Poschert, deswegen, ich, auch das habe ich mir aufgeschrieben. Ich jetzt hier nicht, Ulf Poschert. Nee, ganz kurz, Ul was denn? Meinungsfreiheit, ja. Ja, sicher. Also. Wenn du bei Achtung Reich in Landes sagst, wir rechtzeitig
0: Bescheid Dann müssen wir die Pause machen.
1: Nein. Ulf Posch hat schrieb Poscher. neulich einen großartigen Satz über die Grünen. Die Grünen sind längst die effizienteste Machtmaschine in diesem Land geworden. Ihr Netzwerk, andere würden es Filz nennen, wächst exponentiell. Und Robert Habeck ist ein Meister darin, die Brutalität der Macht ebenso beeindruckend zu exekutieren, wie die Melancholie des Leidens daran. Ist das schön? Ist das gut? Ja, ist doch schön. Ja, aber nochmal: die Frage ist ja, da,
0: er spricht gut über Politik, aber ist nicht an sich gar nicht mal so schlecht, wenn es jemanden gibt wie Olaf Scholz, der sich mit den Themen auskennt? Aber
1: ja, der kennt sich auch aus mit den Themen. Wirklich. Der hängt sich rein. Ich und Olaf Scholz, um jetzt über deinen Freund Olaf was wirklich Nettes zu sagen. Olaf Scholz ist einer, den ich wirklich schätze, weil er, der steht wie eine Eins. Den kannst, du, den kannst du so brutal belasten. Und deswegen ist auch, glaube ich, richtig für dieses Amt, der zieht einfach durch. Ich weiß, wir hatten mal eine Situation, er hatte zugesagt zu kommen, und es war durchaus nicht unheikel für ihn, weil er war Kanzlerkandidat, und die Umfragen waren, wie die Umfragen waren, nämlich eher schlecht für die SPD und insbesondere für Olaf Scholz. Und dann fragte sein, Vorf sein Umfeld im Vorfeld so vorsichtig ab, klopfte mal so ab, Worüber werden wir denn so reden? Ja. Und dann sagten ihm meine Leute, naja, also entweder Wirecard oder Cum-Ex, Warburg. Wir wissen es, wir wissen es aber noch nicht ja. genau. In der, in der sicheren Erwartung, die sagen jetzt ab. Ja. Und Olaf Scholz, egal, ich komme. Ja. Und dann haben wir ihn richtig hart zu Warburg befragt. Und mit, mit Kerstin Garmelin damals. War eine sehr späte Sendung. Und, und der hat das einfach stoisch durchgezogen. Das hat mich damals unglaublich beeindruckt, weil ich dachte, genau diese Qualitäten braucht einer, der Kanzler werden will. Weil Kanzler, ne, ich glaube, der härteste Tag im Laufe der Kampagne, im Laufe des Wahlkampfs, ist immer noch der leichteste im Amt. Das ist, ein, das ist wohl wahr. Ja. Das ist wohl wahr. Und es zeigt eben halt auch,
0: dass der keine Angst hat, ne? dass ja, der das sich auch ein. durch nichts aus der Ruhe bringen mhm. lässt. Und ist das Problem, Ich bin mich du hast es letzte Woche mal, glaube ich, an, anklingen lassen in deiner Sendung ähm, und auch in vielen anderen Sendungen kommt es, dass viele Experten sagen, weißt du was, so schlecht ist Deutschlands Politik im Ukraine-Krieg gar nicht und so schlecht ist die Unterstützung Deutschlands auch gar nicht. Da ja,
1: können wir jetzt der, lange drüber reden.
0: Ja, können mhm. mal, man, kriegt das, man bringt es nur nicht rüber. Äh, Carlo Massala, der ja auch öfter mhm. mal bei dir ist, hat das neulich gesagt, wir sind nach Amerika zusammen mit Großbritannien das Land, was am meisten Waffen etc. dahin bringt. Mhm. Wir kriegen es nur kommunikativ nicht dargestellt. Mhm. Das ist das Problem von Scholz, oder? Dass er seine Politik nicht erklären kann?
1: Ja, also es gibt natürlich so begnadete Rhetoriker. Ja? Also der alte Mann im Weißen Haus, Joe Biden. Ja? Wo man immer hofft, dass er sozusagen den nächsten Satz noch überlebt. Eigentlich. Wenn so Aber ich... ich, ich ich, ich mag den, ich mag den, weil er erstens unheimlich viel bewegt hat. Also in diesen vier Jahren wird es darauf hinauslaufen, dass er wahrscheinlich mehr bewegt hat als Obama in Acht. Was nicht nur an Obama lag, sondern an Leuten wie Mitch McConnell und anderen. Aber wie auch immer, Joe Biden hat neulich etwas gemacht, das da dachte ich, guck mal, das passiert in der deutschen Politik nicht. Da gab es diesen Hurricane in, in Florida. Und da wurde ein Teil der amerikanischen ölindustrie Infrastruktur zerstört. Und die, die üblichen Verdächtigen kündigten gleich schon wieder vorsichtig über die Presse an. Also demnächst also wird der Spritpreis, es wird teurer werden. Ja. Amerikanische Autofahrer, Spritpreis, stellt euch drauf ein. Und Joe Biden stellt sich hin, wird danach gefragt, guckt in die Kamera und sagt, macht es nicht, macht es nicht. Das sind nur zwei Prozent der amerikanischen Infrastruktur. Es ist zu nichts rechts, zu rechtfertigen, macht es nicht. Und dann guckt er so in die Kamera und sagt, America is watching you. <lacht> und das fand ich sensationell. Und, und er sagte noch, egal was Sie machen, wir werden es sehen, wir werden es beobachten und wir werden euch zur Rechenschaft ziehen. Heißt, wir werden euch finden und notfalls erschießen. Ja? Und das fand ich irgendwie Aber das würde jetzt nicht passieren. Und, und ich erzähle dir davon Lars Klingbeil. Ja. Und Lars Klingbeil sagte: Das ist sensationell, das muss ich dem Kanzler erzählen. Aber man würde es. Ich stell dir jetzt mal vor, Olaf Scholz würde sowas sagen.
0: Man <lacht> Deutschland, doch, Deutschland na, guckt euch zu. Ja, Deutschland.
1: Ja. Da kriegst du doch. Ich Angst, seh genau, was ihr <lacht> macht.
0: So. Da würdest du das sagen: Das ist ja nicht Olaf Scholz. Olaf Scholz ja. ist Doppelwumms. Ja. Und selbst Doppelwumms muss ich Sagt eben doch irgendjemand, wie kann man auf die Idee kommen, als Bundeskanzler, <lacht> nur weil einmal das mit dem Wumms gut geklappt hat, sagt, was mache ich beim nächsten Mal? <lacht> Doppelwumms. Also, <lacht> auch das ist nicht Olaf Da hat er zum ersten Mal man denkt an
1: Burger, ne? Da
0: hat er zum ersten Mal an sein, auf seine. Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, das ist halt schwierig, und man muss gucken, wer kann die Politik? Angela Merkel war übrigens ja nicht viel besser. Wer hat bei euch gesessen? Bei dir hat Peter Altmaier gesessen und stundenlang wunderbar die Politik von Angela Merkel erklärt. Mhm. Oder Helge Braun. Und Olaf Scholz braucht jemanden, der dann immer, wenn Olaf Scholz aufgetreten ist, der dann irgendwo zu dir kommt mhm. und erklärt, was er wirklich gemeint hat. Ja. Und die Frage, ich finde, Kevin Kühnert macht das nicht, Kevin Kühnert macht das nicht schlecht.
1: Äh, Oder? Ja, aber ich, ich merke da eine gewisse Ermattung des Personals. Also Ich merke, die kommen an ihre Grenzen tatsächlich. Ja. Die kommen an ihre Grenzen, wirklich. Und das, man hört das auch so, man hört das auch so, so im, im Hintergrund, hört man so dass er da sagen, oh nee, jetzt muss ich schon wieder den Kanzler erklären. wie, wie mache ich das bloß? Ja, was könnte er gemeint haben? Ja, das Orakel aus Rahl steht. Ja, genau. Aber ich finde, der kühnert gerade. Aber äh, nochmal, ne? ja, ja. ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die sozusagen die Fähigkeiten mitbringen, so einen Job zu machen. Genau. Und Olaf Scholz kann das. Olaf Scholz ist ein Profi. Und der, der hat es gelesen im Zweifel, der weiß im Zweifel besser als alle anderen, die da sitzen, was in den Akten steht. Ja. Und allein das, deswegen, ich habe das auch mal laut gesagt, dann war ich gleich wieder der, der Liebe zur SPD verdächtig, äh, ich, wenn, wenn, wenn Krise ist und Olaf Scholz geht nachts ans Telefon, schlafe ich erst nochmal eine Runde genau. weiter. Und ich habe ja versucht, für das Buch zu recherchieren, weil immer alle gesagt haben,
0: also wenn man fragt hat, was ist die politische Richtung von Markus Lanz? Und dann sprach ich, und dann die FDP-Leute, na ja, klar, das ist einer von uns. <lacht> Sorry. Ja. Jetzt achten Sie auf seine Reaktion. Ähm, ähm, äh, bei den Linken hat man das nicht geglaubt. Ähm, ähm, bei den Grünen auch so, na klar. So. Und dann haben wir, habe ich wir gesagt, aber ich würde alles wetten, dass auf der Bühne hier zwei sitzen, die Olaf Scholz gewählt haben bei der letzten Bundestagswahl. Weil ich halte es für ausgeschlossen, dass du Annalena Baerbock gewählt hast. Und ich mein Armin Laschet, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Also... Das wäre allerdings, wenn du jetzt sagen würdest, dass du Armin Laschet gewählt hast, <lacht> nach, nachdem du ihn eigentlich, nachdem er Nein. eigentlich bei dir die Wahl ja, hatte dir damals leid getan, Armin Laschet. Nee, das Sendung? war eine
1: interessante Situation. Ich ähm, tatsächlich, weißt du, ich ich habe schon ein bisschen einen, wie soll man sagen, ein ein Thema damit, dass einfach das Schlichte Beharren... ja auf eine Antwort, wenn man eine simple Frage stellt, dass das dann sozusagen etwas sein soll, ähm, was dann Leute in Verlegenheit bringt, was irgendwie besonders äh, ist in diesem Umfeld oder anders ist und so. Und dann, dann wirst du beschrieben als schönste Grillzange Deutschlands und all diese Sachen. Sexi auch sexistisch, sexistisch. mit Beisenherz. sonst, Vollkommen Lieber sexistisch. netter Total. Kerl. Total. Schreib das mal bei einer Frau, kannst du aufhören ja. danach. Mhm. Aber äh, egal, ich mochte diese Art von Sexismus, hat mir gefallen. Äh, aber äh, stopp, lass uns doch kurz einmal, Aber ganz dann, kurz, ja, Nein, ich will nur sagen, und das, im, im Grunde ist das das ganze Ding. Und Armin Laschet, damals, ähm, wir gingen raus aus dieser Sendung und ich hatte das Gefühl, wir haben ein sehr ehrliches Gespräch geführt. Und ich mochte das. Und es geht ja nicht darum, ob ich das mag, Zuschauer mochten es auch und er mochte es aber auch. Das er war, war zufrieden hinterher? Ja, er war zufrieden, weil er, 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 hat, er hatte etwas gemacht, er hat... Ich habe ihn die ganze Zeit sozusagen nach Merkel gefragt und er hat den Pfeil die ganze Zeit sehr geschickt von, von Berlin Richtung Bayern zu Söder gelenkt. Das war der Plan und das hat, das hat auch irgendwie funktioniert. Mhm. Und trotzdem wirkte er in dem Moment, wo er sozusagen zugibt, dass ihn das verletzt hat, wie Merkel über ihn bei Anne wilder geredet hat und so weiter, ging um die Corona-Maßnahmen, dass ihn das verletzt hat. Und da dachte ich, ja, wir sind manchmal schon auch ein bisschen bigott und scheinheilig, weil wir klagen genau darüber, dass Leute diese Emotionen, diese Verletzlichkeit nicht zeigen und dann so roboterartig äh, einfach im Fernsehen sprechen, wie sie sprechen. Und wenn sie es dann tun, fallen wir sofort über sie her und sagen, das geht ja wohl gar nicht. Da hat er jetzt mal echt äh, richtig alt ausgesehen. Das, das ist so eine Attitüde, von der ich auch noch nicht so richtig genau weiß, wie man damit umgeht. Ja? Aber wir schießen dann schon manchmal äh, einfach so in der Bewertung übers Ziel hinaus. Ich weiß noch, ich habe die. Ich, das war auch ganz sicher ja. nicht der, sozusagen der Game Changer für, für die verlorene Bundestagswahl. Definitiv nein. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es gerade bei jüngeren Leuten, die hatten ein Problem mit Armin Laschet, mhm. weil diese ganze Klimapolitik einfach überhaupt nicht konsistent war. Es war überhaupt nicht klar, wo wollen die eigentlich hin. Und wenn man mit dem einen oder anderen auch jüngeren Menschen, das, das fand ich tatsächlich interessant, aus der Union spricht, hat man manchmal das Gefühl... Ähm, Jüngere Klima Menschen und Union, ist das nicht ein Widerspruch? Nee, nee, es Nein. gibt das schon noch äh, also in Aktive. Ne? Ja. Der Durchschnittswähler der CDU ist ja 61, ne? Der Durchschnittswähler der SPD 60. Also, ich sag mal, wir, wir vergreisen so langsam, und zwar, und zwar alle. Ne? Ivan Krastev, dieser bulgarische Historiker, hat neulich darauf hingewiesen, das ähm, macht er in einem Buch, das ist, glaube ich, vier Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Amerikaner war 2018 irgendwo bei 37,5. Äh, wir waren auch ungefähr da, vor ein paar Jahren noch. Aber in wenigen Jahrzehnten werden die Amerikaner immer noch da sein, weil sie viele Kinder kriegen und wir werden irgendwo 50 plus sein. Ja. Und er sagt dazu den schönen Satz, wenn es dann irgendwann eine europäische Armee geben sollte, dann wird sie durch und durch sklerotisch sein. <lacht> <lacht> Es war Armin, cool. Armin Laschet, ja. ich erinnere mich noch, ich habe hab die Sendung mit meiner Frau gesehen. Und die, nehmen ja. das nicht, die haben das nicht so richtig ernst genommen, dieses Klimathema. Das war so ein, so wie, weiß ich nicht, also machen wir noch was über, über Ehegattensplitting und machen wir auch noch ein bisschen Klima. So. Aber es war na, so weißt kann du, man das nicht machen. Aber weißt du was, ich, ich habe die
0: Sendung mit meiner Frau gesehen und meine Frau sagte, Mensch, den Laschet, da zeigt mal jemand, wie er ist. Ja. Zeigt mal seine menschliche Seite. So. Und ich dachte so, aber das ist dann, dachte so, okay, das war's, erledigt. Wer es nicht schafft, bei Markus Lanz zu bestehen, wie soll der bei Wladimir Putin und bei wem auch immer bestehen. Weißt du, und das war so... Und tatsächlich, wusstest du, damals, wusstest du damals, dass der nie wieder in deine Sendung kommen würde? Ihr habt ihn ja danach noch angefragt. Er war ja, ja. bei dieser Sendung war war er noch... Er war noch gar nicht Kanzlerkandidat. Nee, nee, ich weiß. Nee. Er war auf dem Weg dahin. Genau. Mhm. Er ist dann nie wieder gekommen. Ich habe es natürlich recherchiert. Ja. Und alle haben gesagt, alle haben ihm abgeraten, du kannst da nicht mehr hingehen. Du bist dem Land nicht gewachsen. Geht nicht. Quatsch. Das haben die gesagt? Nein. Das du hast ist das Buch ja nicht gelesen, aber es ja, steht da drin. Okay,
1: aber, aber, aber ich, ähm, also das ist natürlich schon, schon ein Thema, wenn, wenn, wenn Leute dann einfach, ähm, weiß ich nicht, so am, am kritischen Gespräch verweigern, weil ich immer denke, da draußen lauern natürlich ganz andere, ja, da, da lauert Erdogan, da lauert der genau. Trump, da lauert Putin, all diese Leute. Das meine ich ja, wenn du, wenn du sagst, du, schon wenn, ich,
0: wenn ich mich nicht zu Markus Lanz traue, ja. dann muss ich, also dann kann ich nicht viel mehr werden als Landrat.
1: <lacht> das, das, das Ding ist halt, du, du musst dich irgendwann der Öffentlichkeit stellen. Ja. Und wenn, denk mal an die letzten Gespräche von Anne Will zum Beispiel mit, mit Merkel. Die waren auch echt, gerade das Zweite, echt gepfeffert. Da dachte ich, puh, die kommt nie wieder. Zack, saß sie da wieder, mhm. wenige, wenige Monate später. Und das, ähm, das spricht eben für diese Steherqualitäten, die Leute aus der ersten Reihe brauchen. Das ist so.
0: Warum sprechen Politiker, wir wollen das in der zweiten Hälfte mal wir ziehen es vor, ja. warum sprechen Politiker so, wie sie sprechen? Hast du Warum hat man manchmal den Eindruck, dass sie gar nicht, also man hat ja den Eindruck auch bei dir, sie kommen in die Sendung, sie wollen natürlich die Bühne haben, mhm, genau. sie wollen die zwei Millionen Fernsehzuschauer, sie wollen die Schlagzeilen, aber sie wollen ja gar nicht auf deine Fragen antworten im Zweifel, ne? Sondern sie wollen irgendwie haben sich ein zwei viele Politiker haben mir erzählt ich gehe da rein und ich habe mir zwei Botschaften und die bringe ich irgendwie unter mhm. egal was der fragt ich hau die Botschaft <lacht> ja. raus. so äh, ja. und, Funktioniert, und und ja. deine Mission ist ja und das finde ich ja so interessant deine Mission ist ja Schluss das Spiel spiele ich nicht mehr mit
1: ja das war halt so ne, wenn wenn du dann immer wieder hörst dann muss jetzt mit aller Härte des Gesetzes müssen wir jetzt gegen sowieso und XY vorgehen und dann denke ich immer okay dann erklär doch jetzt mal was die Härte des Gesetzes ist mhm. erzähl doch mal und die zweite interessante Frage, die sich ja nahtlos daran anschließt, wäre dann ja, greift die Härte des Gesetzes sonst eigentlich nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Hm. Warum eigentlich nicht? Also sind wir sonst total luschig und laschig und so? Und äh, nur im Zweifelfall dann greift die ganze Härte des Gesetzes? Kann ja wohl nicht wahr sein. Wir sind ein Rechtsstaat. Ne? Also wenn du anfängst, dieses diese Floskel einfach mal zu, zu, zu dechiffrieren quasi und auseinanderzunehmen, kommst du ganz schnell dahinter, dass da viel warme Luft ist. W wann bist du auf den
0: Punkt gekommen, hast gesehen, okay, das ist ein Alleinstellungsmerkmal von mir. Ach, ich, gar nicht. Dieses, ich meine, du hast ja immer schon, das war ja furchtbar, ich weiß noch früher, ich habe, hab gesagt, oh Gott, das will, lass doch mal den, ein, lass doch mal einen ausreden, Markus Lanzen. so also einen so, ja? Ja. Also, oh, so. Aber, das war früher. Das genau war, gesehen,
1: wer jetzt ja hat. Ja, genau. Bin, ja.
0: Aber das war und das war früher war das deine vermeintlich große Schwäche. Heute sagen alle, das ist seine große Stärke, denn es gibt immer noch ganz viele Leute beim ZDF, die sich beschweren. Und das liegt, glaube ich, daran, dass in Deutschland es unhöflich ist, Leute nicht aussprechen zu lassen. Aber es gibt bestimmte Leute, wenn du die nicht unterbrichst. Dann ist es eine Frage und das nächste, was du sagst, ist viel Spaß mit dem Genau. Ja, genau. genau. Mhm. Aber wann
1: ist dir das K sagen so Schluss, ich nehme jetzt auch keine Rücksicht, ich gehe da gnadenlos zwischen. Wenn, wenn, wenn sich jemand einfach sozusagen im argumentativen Dickicht, im Unterholz, im Rhetorischen verläuft, <lacht> 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 ja, dann, dann helfe ich ihm da raus. <lacht> <lacht> Also eigentlich, eigentlich, eigentlich ist das, was wir da abends machen, ist eigentlich Lebenshilfe. Und auf eine Art und
0: Weise auch, dieser Grad, das hat Armin Wolf gesagt, der ist sozusagen dein Pendant in Österreich, hm. ein gefürchteter Fragesteller. Oh ja, oh ja. Ein gefürchteter Fragesteller. Ja, ja, ja. Und er sagt, das, das Problem ist, du musst es schaffen, ja trotzdem ein Gastgeber zu bleiben. Ja, also du musst charmant bleiben, Klar. du musst höflich, und du musst ja hinterher den auch noch in die Augen sehen. Können. Ja, ist
1: richtig. Und dieser Grad ist schwer, oder? Ja, nee, das kommt darauf an. Also die, die Profis verstehen das ganz genau. Ja. Jemand wie Markus Söder zum Beispiel, deswegen schätze ich den auch, versteht das ganz genau. Der, der, der geht da rein, und dann ist man sehr nett und freundlich, und dann guckt er so, und du kennst das ja, seine Augen, die verengen sich ja manchmal so, dass du das Gefühl hast, du guckst jetzt in so Schießscharten. Ja? <lacht> und, 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 und dann, und dann weißt du, okay, jetzt hat er dich so im Visier, der, der lässt sich auch nie wirklich auf was ein, der ist auch gelernter Journalist, wie du weißt. Genau. Also, Söder ist echt eine harte Nuss. Und egal, egal was ist, und letztes Mal war er nicht so richtig happy, ging so raus und so, hatte sich extra die Reise nach Hamburg angetan und so weiter. Aber dann ist der nicht böse. Das ist dann völlig okay. Dann beim nächsten Mal fragst du wieder an, sitzt er da wieder mit der Star-Wars-Tasse. Aber das gilt nicht, das gilt nicht für alle. Ich hab's gesagt, es gibt, es gibt so eine Art, es
0: gibt Politiker habe ich, ich habe ja alle Sendungen von dir im vergangenen Jahr gesehen, also die erste, erste, erste Halbjahr, Wahnsinn. wahnsinn. wirklich wahnsinn. wahnsinn. Morgens früh aufgestanden oder abends spät ins Bett gegangen und gesehen und mich dann, und dann gibt es so eine Stammbesetzung. es gibt Leute, die immer wieder kommen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die mhm. ist praktisch ein Geschenk, ja. ja. Ähm, ich wollte sie neulich im Studio vereidigen, aber <lacht> ja, 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 das war so, das habe ich gedacht, das ist es noch, das ist es noch, wirklich irgendwie die, die zweite Ministerin, die von Markus ja. Lanz gekürt wurde, mhm. ähm, aber sie, sie war auch gar nicht abgeneigt, ne? ich glaube, sie, sie hätte zu lassen, gar nicht. Nein, sie, sie war auch so, ja. Ja, die hätte immer noch tauschen können, ja, wenn Sie das sagen, Herr
1: Lanz. Naja, die hat halt Ahnung, ne? Die hat Ahnung, ja. die hat Ahnung. Und die sie ist halt in der falschen aus. Partei, ne? Ja, aber das, aber das ist doch etwas, und da würde ich jetzt deinen Freund Olaf nochmal in, in die ja. Pflicht nehmen. Also, das kann doch eigentlich nicht sein. Guck mal, Merkel hat gesagt, Proporz bei mir im Laden. Olaf Scholz ging da noch mal einen Schritt weiter und sagte, Parität, mhm. komplett quer durchs Kabinett. Wenn das dann am Ende dazu führt, dass du die solche Fesseln anlegst, ja, dass sozusagen plötzlich die Frage Geschlecht und, und wo kommt jemand her? Und dann muss es irgendwie, weiß ich nicht, aus Ostwestfalen fehlt uns noch einer oder eine und so. Und am Ende ist dann Anja Karliczek plötzlich Bildungsministerin. Und jetzt, guck mal, keiner kennt sich. Keiner weiß, sagt, wer ist das eigentlich? Die unbekannteste Bildungsministerin, die dieses Land vielleicht je hatte. Eine nette Frau, aber äh, also ich Vielleicht mal, musst du sie mehr einladen. Ich glaube, sie war einmal bei dir. Nee, wir haben öfter eingeladen, aber sie kam nicht immer. Okay. Ähm, weil sie Termine hatte einfach. Und ich finde halt in so einem Kabinett, ja. weißt du, in so einem Kabinett, finde ich, müssen doch einfach die Besten sitzen. Ja. Ich finde, für, für ein Land wie Deutschland, und ehrlich gesagt, für jedes Land, muss doch gelten, die Besten sind doch gerade gut genug. Gerade gut genug. Oder
0: nicht? Ja. Die Frage ist, die Frage ist, wer entscheidet das? Wer die Besten sind? Ist dir ja, erzähl mal, mhm. wie war das damals? Ich stelle mir das vor. Redaktion, welcher Tag war das? Weiß ich nicht. Die Nachricht kommt bei euch in die Redaktion. Karl Lauterbach ist Gesundheitsminister. Es gibt irgendwie bei Markus Heidemanns, deinem äh, Partner, mhm. dem Chefredakteur, gibt es so eine, so eine Art Titelseite, so, so facsimile-mäßig der Bildzeitung angeblich, wo drauf steht wir sind Gesundheitsminister. Hat mal irgendwie ein Kollege gemacht, nachdem wir sind wir sind Papst, ja. Genau. Aber war das nicht so dieses Gefühl, ah, das ist der erste Minister, den wir gemacht haben, Karl Lauterbach? Nee, um Gottes Willen, nein. Nein, 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 nein. Nein. <lacht> nein. Du meinst, er wäre auch Minister geworden, wenn er nicht 40 mal bei dir gewesen wäre?
1: Ist ja nicht ist ja nicht schlimmes, ne? Weißt du, wir haben gerade über die, über Kompetenz gesprochen, ne? Und mir ist schon klar, so ein Ministerium zu leiten, musst du natürlich auch in erster Linie ein guter Manager sein. Das ist schon klar. Aber es hilft auch, wenn man ein bisschen Ahnung von der Materie hat. Und Karl Lauterbach hat Ahnung von der Materie. Und der arme Lauterbach muss jetzt sozusagen ganz viele Versäumnisse versuchen aufzuarbeiten, mhm. gesundheitspolitischer Art, die in den letzten Jahren und bisweilen Jahrzehnten einfach liegen geblieben sind. Und natürlich ist er ein bisschen nerdig und so weiter, aber ich lasse auf den nichts kommen. weil, weil Weißt du warum? Weil Karl Lauterbach ist ein anständiger Mensch. Mhm. Und, und, und allein das mag ich. Aber habt ihr nicht
0: trotzdem gefreut? Ich erinnere mich an eine Sendung kurz davor. Da war Lars Klingbeil bei mhm. dir. Und ihr saßt so zusammen. Und es ging darum, wer wird Bundesgesundheitsminister. Und dann hattet ihr die Information, Andrea Nahles. <lacht> und, dann, und, dann, und, dann, und dann grinst der, der, der Klingbeil so, ach Herr Lanz, ach Herr Lanz. Und dann sagtest du, oh, der wird's doch Lauterbach. Und dann sagte der Klingbeil, Ah darum geht es. Und dann kam dieser schöne Satz, der könnte ja gar nicht... Aber das ist doch schon... Habt ihr das nicht so ein bisschen gefeiert? In der, also in meiner Recherche sagen, mhm. da gab es eine... Da, da hat man das Gefühl gehabt, äh, bei Markus Lanz in der Sendung, also die Redaktion, boah, wir können richtig was... Wir können nee, richtig nee, was bewirken.
1: Nee, nee. Äh, ehrlich gesagt, nein. Ich habe kein einziges... Gespräch dieser Art geführt mit irgendjemandem, das wäre auch so ein Triumphalismus, der mir persönlich völlig fremd ist. Deswegen ist mir auch der Gedanke sozusagen, dass, dass wir schuld daran sind, dass Armin Laschets Kanzlerkandidatur daneben ging, den würde ich weit von mir weisen. Das ist eine völlige Überschätzung einer solchen Sendung. Armin Laschet ist über ganz andere Dinge gestolpert, unter anderem an dieser Medienwirklichkeit, die echt hart ist. Und wenn du dann da stehst und lachst einfach, äh, da im Ahrteil damals dann wirst du diese Bilder einfach nicht mehr los, mhm. schlicht und ergreifend. Ja. Und bei, bei Karl Lauterbach ähnlich. Ich, ich wäre auch, ich bin, wie soll man sagen, es ist überheblich zu sagen, wir wissen genau, wer der beste Gesundheitsminister in diesem Land ist. Ich finde, so, so ein bisschen Demut an dem Punkt ist schon ganz gut. Wir machen unseren Job. Die, die, wir sind die andere Seite und wir stellen Fragen. Und da war eine Pandemie und da war eine Situation, die haben wir alle so noch nicht erlebt. Und er war derjenige, der wie kein anderer das erklären konnte. Und der sagen konnte, pass auf, so und so wird's laufen. Und es war interessant, Karl Lauterbach, ich weiß noch, werde ich nie mehr vergessen, ähm, Januar 2020, oder nochmal, Schritt davor, Weihnachten, zu Hause, und ich lese, da gibt es in China dieses Virus. Und ich hatte mich schon mal mit SARS-1 so ein bisschen beschäftigt mhm. und wusste, das ist ein asiatisches Trauma, ja, dieses Ding. Äh, weil es bis heute, äh, SARS-CoV-1, gibt es immer noch Leute in, in Südostasien, die dies die überlebt haben, das ging ja direkt in die Lunge, äh, die leiden zum Teil bis heute darunter. Deswegen wussten die auch so viel, deswegen hatten die auch sofort Masken parat, deswegen waren die vorbereitet. Und ähm, als dieses Ding dann kam, habe ich die Redaktion angerufen und sagte, pass auf, lass uns bitte Lauterbach anrufen. weil ich wusste, der ist ein exzellenter, äh, auch Mediziner schlicht und ergreifend, der in Harvard studiert, wie dir nicht entgangen sein dürfte unter anderem, und, äh, und der weiß was darüber. Und dann kam er, und alle redeten dieses Ding klein. Es war total interessant. Mhm. Alle sagten, nö, und so, das ist jetzt in China, und jetzt wollen wir hier mal keinen Alarmismus. Und die Deutschen neigen ja immer dazu, so ein Theater, um alles zu machen. Und Lauterbach sitzt da und sagt, tut mir leid, ich will jetzt hier nicht die gute Laune zerstören, aber dieses Ding wird ein Riesenproblem für uns alle. Und in ein paar Wochen ist es da. Mhm. Und genau so war es. Und dann hat er sich, glaube ich, ein bisschen verrannt irgendwann. Und das letzte Gespräch auch mit ihm diesbezüglich war ein taffes Gespräch. Sie ihm auch sagte, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie jetzt hier kein Epidemiologe mehr sind? Sie sind Gesundheitsminister. Und da müssen Sie auch reden wie ein Gesundheitsminister, und das sind dann so Gespräche. Auch da, ne? Der steht das, der ist und ich weiß, welche Anfeindungen der zum Teil erlebt, welchen Bedrohungen der ausgesetzt ist. Aber er sagt: Ich ich möchte das machen, ich will das machen und ich möchte äh, nicht, dass drei, 400 Leute in der Woche einfach sterben, so als Kollateralschaden dieser Gesellschaft. Mir ist das nicht egal. Und das ist ehrlich gesagt eine Haltung, die ich erstmal respektiere. Und hast du nie dieses dieses Gespür, dass 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 sagen Leute, die Talkshows haben wie du
0: Immer ungern, aber natürlich habt ihr eine Macht. Bestimmt.
1: Menschen ja. bekannt zu machen. Ich will also, aber nicht Macht sagen, es ist ehrlich gesagt Verantwortung. Und diese Verantwortung fühle ich auch. Und, die, ähm, und das ist auch, kann auch durchaus eine Belastung sein. Also ihr könnt schon Leute groß machen. Also je nachdem, und ihr entscheidet, wer ihr entscheidet, Jemanden sechs, das schon selbst, ne? Natürlich, also aber es ja. hilft natürlich. Alle die sagen, weißt du, Robert Habeck ja. zum Beispiel, weil du vorher vorher so so sehr despektierlich über den Vizekanzler gesprochen hast, <lacht> weil du ja weil du ja dieses Thema mit dem Kanzler hast, ja bist du greifst natürlich ganz oben ja. ins Regal, ist ja klar. Äh, ich ich gebe mich mit dem Vizekanzler zufrieden in aller Regel, ja. Äh, Robert Habeck zum Beispiel. Das ist doch auch einer, der sich eben darum bemüht, nicht die Floskel rauszulassen. Der immer und im Zweifel auch bereit ist, und das finde ich mutig, äh, mit Anlauf in die Grütze zu springen. Ist ihm ja bei, bei Kollegin Maischberger dann auch passiert. Genau. Kannst du einfach so eine, so eine rundgelutschte Antwort geben, ich habe ja eine davon gerade vorgelesen, und einfach sagen, seien sich versichert, Insolvenz, wir werden uns um alles kümmern. Und dann guckst du so mit diesem Augenaufschlag und alles ist gut. You never walk alone. So, Doppelwumms. Läuft, ja. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Und er bemüht sich sozusagen, diese, diese rundgelutschte Antwort nicht zu geben. Und Aber hat, er ist einer der wenigen, ne? die anderen sind alle. Ja. ja. Und der, der schafft es auch, Sprachbilder zu finden. Aber der, der, der kann auch in, in der Realität was. Ich meine, als Minister in Schleswig-Holstein, der hat Trassen gebaut. Kannst du dran vorbeifahren mhm. an der Autobahn. Er hat wirklich Trassen gebaut. Und dem ist es ein echtes Anliegen, jetzt dieses Land voranzubringen. Und ich weiß noch, irgendwann in einem der letzten Gespräche sagt er mir, ich will, dass dieses Land endlich mal in den richtigen Modus kommt und mal versteht, was die Stunde geschlagen hat. Und sagt, wir müssen jetzt mal richtig angreifen. Es ist dem egal, wie sie ihn anfeinden und wie sie ihn angehen, dann macht er erst recht weiter. Und die einen werden stärker und die anderen gehen in die Knie. Glaubst du, er, glaubst du, dass er Kanzlerkandidat
0: sein wird in zwei Jahren?
1: Das weiß man bei denen nie. <lacht> Wirklich, weiß man nicht.
0: Weil es, es, es blickt dir so durch. Also, ich glaube, du hättest, wenn du bei den Grünen was zu sagen gehabt hättest, hättest du schon
1: Robert Habeck antreten lassen bei der letzten ich jetzt, also Wenn ich jetzt ein grüner Parteimanager wäre, genau, das was, meine ich. was ich glücklicherweise nicht bin, ja? wenn ich jetzt ähm, Kellner gewesen wäre zum Beispiel, ja. Ja? hätte ich immer gesagt, pass auf, der große Erfolg, also dieser entscheidende Sprung von, von dieser Partei, die 9, 10, 11, 12 Prozent hatte, hoch zu 20, 25, plötzlich 30, das kam genau in dem Moment, als Robert Habeck mhm. übernommen hat. Und dann hat er ja äh, Annalena Baerbock mit aufgebaut, und das war sozusagen der zweite Schritt. Ich fand einfach, der hätte es verdient gehabt, aber es ist bitte nicht an mir, das zu entscheiden. Ja, also ich glaube, Parteien sind da ganz kalt und brutal. Also der, der am besten dasteht in der Öffentlichkeit, der wird genommen und das ist auch okay. Glaubst du, dass er gewonnen hätte
0: gegen Scholz? Das ist eine andere. Meine These ist ja, auch Markus Söder hätte Olaf Scholz nicht geschlagen. Doch. Nein. Das glaube ich schon. Soll ich dir sagen, warum? Weil Na? die Idee, die Scholz hatte, das hat er ja irgendwie, er war ja der Einzige, der glaubte, dass es klappen könnte, dass die Menschen, wenn Angela Merkel weg ist, jemanden suchen, der so ist wie Angela Merkel. Mhm. Das ist das und er war ihm klar, ich weiß noch, wie er bei mir saß im Büro 2018 und sagte: Ich bin ja die männliche Merkel. So. Und ich glaube, das ist klar. Die Leute, eigentlich wollten die Leute wenn man sich das heute vorstellt, dass wir uns das wirklich gewünscht haben. Aber eigentlich wollten die Leute, dass es so weitergeht wie mit Angela Merkel. Und ja. das war sein Trick. Und dieses
1: Bedürfnis hätte Markus Söder auch nicht bedienen können. Das ja. ist meine These. Söder würde ich nicht unterschätzen. Ich glaube auch, dass Friedrich Merz nicht den Fehler machen sollte, das zu unterschätzen. Da wird noch was kommen mhm. aus Bayern, bin ich mir ganz sicher. Also die Messe ist noch nicht gelesen. Und wenn er immer sagt, mein Platz ist in Bayern, übrigens einer, der länger nicht gefallen ist, das fällt mir gerade auf. Stimmt. Das könnte etwas zu bedeuten haben, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe neulich ein, ein Interview mit, mit ähm, Nile Ferguson gelesen, ein, so ein schottischer Historiker, der fast alles anders sieht als alle anderen. Mhm. Äh, und, und der sagte, äh, ihr Deutschen habt es euch so, so gemütlich gemacht, ihr habt geglaubt, Mutti sorgt für permanenten Wohlstand. Und es geht immer so weiter, wie es immer war. Und jetzt wacht ihr plötzlich auf und seid wieder der deutsche Michel, der im 19. Jahrhundert schon mal war. Mhm. Das ist natürlich ein ganz harter, brutaler Befund. Aber ähm, ich, ich habe schon das Gefühl, dass, dass wir jetzt gerade so verwundert uns die Augen reiben und sagen, hups, wie konnte das eigentlich passieren? Äh, andererseits, und da spricht jetzt vielleicht der, 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 der kleine Zuwanderer, ja, hm. äh, der irgendwann mal in diesen Zug Richtung Hamburg eingestiegen ist, am Brenner. Ich würde sagen, wenn es ein Land gibt, das das hier jetzt wirklich kann, dann ist es dieses Land. Und dieses Land wird das großartig machen, bin ich mir sicher. Und darüber sprechen wir gleich noch in der zweiten
0: Hälfte, nämlich, mein Eindruck ist ja auch, dass du das so machst, wie du es machst, dass du so fragst, wie du es fragst, weil du diese Erwartungen in Deutschland immer hattest und weil du möchtest, dass Deutschland ja, das ist immer
1: halt, eine Enttäuschung, ne?
0: dass Deutschland weiter so funktioniert, dass Deutschland dieses Land ist, ja. in dem man das eben schaffen kann. Ja. Jemand wie du, wo es ja eigentlich ausgeschlossen war, dass der plötzlich darüber mitentscheidet, wer wird Kanzler, wer wird äh, Gesundheitsminister. <lacht>
1: Ja, ich aber um kurz mal ernsthaft zu werden. Ja. ich ich also bei mir und ich glaube bei vielen anderen ist das schon auch so eine Enttäuschung zum Teil. Also wenn ich mir so den Zustand der Schulen angucke, wenn ich sehe, dass wir uns 50.000, also genau genommen 47.000 Schulabbrecher jedes Jahr mittlerweile leisten, wenn ich mir angucke, dass wir noch nicht mal genau wissen, wie viele Schulabbrecher wir eigentlich wirklich haben, mhm. weil Datenschutz, ja, zum Beispiel, äh, wenn ich sehe, dass wir in Berlin Schulen haben, wo der Schimmel an den Wänden hängt, wenn ich äh, Schulen sehe, wo es reinregnet, wenn ich höre, dass es in Peine äh, die Stadt, von der Hubertus teil immer so, so euphorisch spricht und sagt es ist einfach alles so schön da mir dann aber im Hintergrund dann schon zu verstehen gibt auf die Frage ob denn die Polizei ihm nicht manchmal ein bisschen leid tut dort weil Clankriminalität und so weiter und er sagt ja die haben es gerade nicht leicht was die Übersetzung ist von die sind echt im Eimer mhm. äh, dann denke ich manchmal warum gehen wir das nicht schlicht und ergreifend mal ernsthaft an und warum leisten wir uns immer diese intellektuelle Faulheit ja nicht einfach mal Nicht einfach wirklich ranzugehen. Ja, wir, wir sagen dann immer, auch Thema Migration, ja, ist schon sehr vermintes Gelände, weiß ich auch. Aber einfach nur die nackten Fakten mal dargestellt. Ja, wir haben äh, Dann sagt immer irgendjemand, jetzt machen wir es wie Kanada.
0: Mhm.
1: Aber Kanada, wenn du dir einfach nur mal die Eckdaten von Kanada anguckst. Ja, in, in, in Kanada ist einer von drei, der reinkommt, jemand, der einen Job hat und sucht und kriegt. In Deutschland einer von zehn. Wir sind wirklich schlecht. Wir sind wirklich unglaublich schlecht. Wir haben es gerade mal geschafft, 40% derer, die 2015, 2016 gekommen sind, in Lohn und Brot zu kriegen. Warum? Warum sind wir da so schlecht? Warum geben wir uns da sozusagen mit dieser Minimalanforderung zufrieden? Anderer Punkt wird dann gesagt, die Leute haben die Qualifikation nicht. Nein, der Einwand ist, selbst bei Jobs, die keine große Qualifikation brauchen, ich sage nur, Flughafen Hamburg im Sommer mhm. und so weiter. Mhm. Schaffen wir es nicht, die Leute in Lohn und Brot zu bringen? Warum eigentlich nicht? Ich, manchmal frage ich mich, was mit diesem Land passiert ist. Das ist eine gute Überleitung.
0: Wenn Sie es schaffen, in 20 Minuten wieder hier zu sein, wäre das großartig. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Teil. Markus, bis hierhin, vielen Dank. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Danke dir. Vielen Dank. Entschuldige gelassen. ich muss jetzt, noch mal, ich muss jetzt noch mal das Foto machen. Das Foto, weil hat, das nicht hat, nicht das Foto hat nicht funktioniert.
0: Es hatten zu viele Leute die Augen zu.
1: Ja. Wenn Sie noch mal den Gesichtsausdruck von vorhin. Auch mal. Ja, für mich ist so super. Guck dir das an. Schön, dass Sie alle wieder da sind. Das ist sensationell. Sehr, sehr gut. Das ist unvorstellbar. Das schicke ich heute noch meinem Bruder nach Südtirol. Und <lacht> sagen, Alter, ich habe es geschafft. <lacht> es ist ganz toll. Mir bedeutet das wirklich viel. Ich habe ja hier am Speersort... Ne, nicht weit von hier gearbeitet. Bei, Radio, bei Hamburg. Radio Hamburg. Und bin dann aufgrund meiner musikalischen Fähigkeiten rausgeflogen, hochkant. Und Aber das Lied kann
0: man sich heute, das ist irre, das ja. Lied kann man sich heute noch angucken, das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen äh, modern talking auf... auf was auf, denn jetzt?
1: Äh, da, euer Lied da, was, was ihr gemacht habt. Ich oder? hab dich schon verstanden. Das ist, du hast, Eigentlich wäre das jetzt ein Grund zu gehen. Du, ja. <lacht> Nein, das, ist, das kann man sich angucken. Ich Musikalisch sehr wertvoll. 12.000 verkaufte Singles. Ja. Haben nicht alle gemerkt, dass es musikalisch so wie wird. Hieß das Lied, wie hieß das Lied nochmal? Fuck Chirac. Das Lied hieß Fuck Chirac. Es gibt den Paragraphen Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes. Man muss vorsichtig sein, was man in dem Zusammenhang sagt, Lars. Aber äh, ja, so hieß das Lied. Mhm. Du hast, du hast es geschrieben und hast es gespielt. Ja, ne? ich habe ich hab in meiner kleinen Bude in Altona, habe ich das äh, an meinem äh, Mac Cube, ich hatte einen kleinen Cube, und dann hatte ich einen Synthesizer von Roland, den berühmten legendären D50, mit dem Foreigner zum Beispiel auch äh, "I Want to Know What Love Is" mhm. gemacht haben. Die Kenner wissen Bescheid. Es ist so ein ganz satter, fetter, breiter Streicher-Sound. Den hatte ich da, war wahnsinnig stolz darauf. Und dann hatte ich noch eine Drum, einen Drumcomputer von Yamaha. Und damit habe ich dann in der Butze äh, sozusagen mich inspirieren lassen nicht von Dieter Bohlen wie du vermutest weil du halt einfach keine Ahnung hast sondern hm. <lacht> es klingt Sonder, kling nur weiß, so weiß, es klingt nur weiß, so ist nicht böse gemeint aber äh, von dr von dr Alban ah it's my life das war eigentlich und ich fand diese Akkordfolge sehr cool. Und dann habe ich den Bass so eingespielt und merkte, boah, wenn ich da noch ein bisschen sozusagen dagegen spiele, dann kommt da so eine schräge Note rein. Und dann war das echt gut. Und dann haben wir äh, diese Nummer gemacht. Und man muss John sagen, Mant, eigentlich John Ment, darf man ja da hier mal erzählen ja. in Hamburg, weil die Leute John Ment natürlich kennen. Echt einer der Nettesten in dieser Branche. Und John Ment hat damals als, sehr ironisch, beide Chefs, Thomas Walde und Winfried Sorge Weilten beide zum Wanderurlaub in Südtirol. Und diesen Moment von Anarchie haben wir genutzt, um dieses Lied, dieses, dieses sehr zweifelhafte Lied, im Morgenprogramm zu spielen. Das sonst, wäre sonst nie möglich gewesen. Und danach war richtig was los. Ja. Ja. Aber man muss sagen, ja. ehrlich gesagt, also du hast, man kann sagen, kurz
0: gesagt, Deswegen musstest du dann Radio Hamburg verlassen. Genau. Und eigentlich hast du diesem Lied zu verdanken, dass du ins Fernsehen gekommen bist. Sonst wärst du vielleicht irgendein so Radio-Onkel ge geworden.
1: Oder? Das heißt, ja, aber ich, ich mochte Radio immer. Deswegen mache ich gerade auch so gerne äh, den Podcast mit Richard zum Beispiel. Weil Radio ist so herrlich unkompliziert, ne? Richard, wo erwische ich dich gerade? Genau.
0: Er sitzt eigentlich immer in
1: seiner Kemenate, ne? aber es ist trotzdem Schwab, lustig. Ja ich mag den, das ist irgendwie der, der ja, zieht auch durch, das ist ein schlauer Mensch. Und ja, und das hat, hat irgendwie ähm, ähm, hat damals gut funktioniert. Einer der Gründe, warum äh, ich dann bei RTL Nord damals Ich, ich weiß nicht, ob Klaus ist. Klaus, Klaus, Klaus Ebert müsste hier? da sein. Ja. Wirklich? Ja. Sitzt Klaus hier irgendwo? Aber der wird sich jetzt nicht melden, weil ihm nee. das unangenehm ist. Ah, da sitzt er. Ja. <lacht> ja. Guck mal, hier vorne. Hier ja, ganz Was vorne, okay. Nicht? Klaus, freue mich. Das ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, tatsächlich. Du bist. Ich, ja, die hat mir Geschichte... dann der echte Chance gegeben und hat äh, einfach gesagt, okay, mach mal. Man mach muss ja mal. sagen,
0: es war so ein bisschen so, bei Radio Hamburg wussten sie, einer muss jetzt bluten für diese Geschichte mit diesem Lied. Ja, ja. Und dann war noch Stefan Heller, hätte es sein können, hm, schwierig, Marcel Wann, Becker. Aber da ist ja der, da, der, ist ja der Volo. Hm, aber hm. eigentlich ist der ganz gut. <lacht> und dann haben, haben, haben sie bei Klaus Ebert angerufen und haben gesagt, mal, ich habe hier einen, der ist eigentlich, und dann bist du dahin.
1: Aber halt verhalten, ist auffällig. <lacht> genau. verhalten ist auffällig. Ja, genau. Hattest du nicht Schiss, dass es das war? Doch. Das war ein ganz finsterer Moment, ich weiß noch, ich saß im, im Büro, ähm, ich hatte zwei solcher Momente hier in Hamburg, lustigerweise. Ich bin ja hier angekommen irgendwie wirklich mit nichts und hatte aber so die Idee, äh, ich, ich hatte kurz zuvor meinen Militärdienst in der Apel gemacht. Und alles, was man dazu wissen muss, ist, äh, also ich habe Militärdienst in der Apel gemacht. Du weißt, in der Apel ist eine Hafenstadt. Das große, weite, schöne ja. Meer. Ich war dort als äh, Funker für, für Alpini, also Gebirgsfunker. Was alle, die den Podcast schon mal gehört haben, ja. mh, nicht neu sein, sein sollten. Nee, ne? Aber genau. ich nur sagen, das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Nee. Und, und ich habe dort ein, ein Ausmaß an Korruption erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Deswegen bin ich da so allergisch drauf. Ja? Da, da, da kam dann regelmäßig in Neapel, gab es dann so Veteranentreffen. Und ich dachte im ersten Moment noch, Mensch, das ist aber schön, wie, wie sehr sich der italienische Staat um seine Veteranen kümmert. Mhm. Und dann dachte ich im zweiten Moment, aber haben die denn überhaupt so viele Veteranen? Ja, Das war sozusagen die zweite Frage, die sich stellte. Bis ich dann irgendwann rausfand, da kamen einfach Leute, die entweder Veteranen waren oder <lacht> so taten. Und die haben einfach eingekauft in dieser Kaserne. Das heißt, die kamen rein mit, mit leeren, schwarzen Plastiksäcken. Und gingen mit prall gefüllten schwarzen Plastiksäcken wieder raus. Hm. Die haben einfach unter den Augen des Staates das Magazin geplündert. Und zwar einmal im Monat. Das war unvorstellbar. Und da wusstest du, pass auf, mit, mit, da ich, mit mir in Italien nee, nee, das nichts? Nein, ich mag Italien wahnsinnig gerne. Und ich, ich äh, breche immer eine Lanze für die Italiener, um Himmels Willen. Die leiden ja selber darunter. Aber das bedeutet, dass du in einem Land bist, in dem du nur was wirst, wenn du jemanden kennst, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt. Genau. So. Und das ist halt in Deutschland anders. Und deswegen war mir immer klar, meine Reiseroute bevorzugte, wird Richtung Norden sein. Und dann saß ich irgendwann bei Wilkins ja, das war eine Werbeagentur hier an der Außenalster, hatte ich meinen ersten Job. Und ähm, da verdiente ich ganz gutes Geld, damals 6.000 Mark. Und äh, ging dann irgendwann, weil ich die Chance bekam, bei Radio Hamburg ein Volontariat zu machen, mhm. ich wollte immer zum Radio, ähm, ging ich in das Büro der Chefin und sagte zu ihr, ich kündige jetzt. Und dann sagte sie, auf gar keinen Fall, Sie kriegen 7000. Ich sagte, nee, nee, ist egal. Dann habe ich einen ganz schwülstigen Brief geschrieben, dass es im Leben manchmal nicht um Geld geht und so weiter. <lacht> <lacht> Und dass man tun muss, was einem sein Herz rät und so. Ja. Ja. Ich war halt 26, ja. Ich, ich war jung, brauchte zwar das Geld, aber habe das trotzdem irgendwie geglaubt. Und dann saß ich vor ihr und sie sagte immer zu mir, Herr Lanz, Sie machen das jetzt wirklich, ja? Sie kündigen jetzt. Was verdienen Sie denn dort bei Radio Hamburg? Und ich sagte, na, 300. Und sie so, am Tag? Ich sag nee, im Monat. Sag, und dann guckt sie mich so an völlig, also sprachlos, und sagte zu mir, wissen Sie, ich habe noch nie jemanden erlebt, der seine Karriere so die Kloschüssel runterspült, wie sie gerade jetzt. Und dann saß ich so da und dachte, was, wenn sie recht hat? Ja. Aber es war, es war gut, das zu machen. Und dann kam irgendwann Klaus ins Spiel und so weiter. Und dann diese Situation ja. bei, bei Sorge in diesem Büro, als er mir sagte, du fliegst jetzt raus. Das war bitter, das war wirklich bitter. War so, da kriegte ich so die nackte Existenzangst so an. Und äh, deswegen hat Klaus dann... Aber da muss man ja sagen, das ist ja immer mal die, die Frage, die ja mal so im, im
0: Raum steht bei einigen. Ich habe es mitgekriegt in der Recherche bei so Jury-Sitzungen für Journalistenpreise. Da gab es in so Vorjuries, als es darum ging, sollte man Markus Lanz nicht mal einen Preis vergeben. Gab es immer zwei, drei, die dann gesagt haben, nein, 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 das geht nicht. Der ist ja gar kein Journalist. Und wir stellen heute fest, du hast ein Volontariat bei Radio Klar. Hamburg gemacht. Und ein Volontariat bei RTL Nord. Das heißt, du bist eigentlich doppelter Journalist. So, Doppelwumms. Du, du, du hast das richtig, du hast das richtig ja. gelernt Ich wollte wieder mit einem Zitat anfangen. Ich muss immer ja. diese... Mit zwei Zitaten, die kommen aus einer Zeit, man, man glaubt gar nicht, dass es mal gab. Frankfurter Rundschau. Über dich. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, das sind, die hassen dich, ne? Oder? Soll ich, soll ich nochmal rausgehen? Nein, also, ja. ein Moderator, der nicht moderiert, sondern Fragen abschießt, der ist in seiner typischen Haltung ganz <lacht> vorn auf der Stuhlkante sitzend, als wolle er sich auf das Gegenüber stürzen und so seine Nervosität und Überforderung zeigt, fast nie schafft, seine Gäste ausreden zu lassen und dann irgendwann sagt, Lass uns diese Schärfe rausnehmen, die er selbst hineingebracht hat ins Gespräch. Solch ein Mann dürfte nie und nimmer eine Talkshow moderieren. Der Spiegel. Überraschenderweise hat Markus Lanz neuerdings den Ruf, auch kritisch nachhaken zu können. Das muss daran liegen, dass er es geschafft hat, aus der Zwangsstörung von Menschen, die das Haus nicht verlassen können, ohne wieder und wieder überprüft zu haben, dass der Herd aus ist, so etwas wie eine Interviewtechnik zu machen. <lacht> Die Bildzeitung. <lacht> Franz Josef Wagner. Wagner ja. Post, ich lese die, die böse Post. Vielleicht hat ihr zweimal eine Karte geschrieben. Ja, genau. Die böse ja. war, und die ist wirklich böse, wenn ich Markus Lanz wäre, würde ich mich in mein Auto setzen und wegfahren. Durch Städte, <lacht> über Autobahnen, an Häusern vorbei, wo Licht brennt immer weiter. Ich würde zu einem Ort fahren, wo Frieden ist. Wind in den Bäumen, aus einer Quelle kommt Wasser. Was für ein schöner Ort, wo ein Mensch glücklich werden
1: kann. Das ist aber schön. Das ist aber schön. Und ich, mag die, ich mag diese Poesie unter Alkoholeinfluss. Ja. Das gefällt mir sehr. <lacht> ja. das ist wirklich gut. Und dann. Es ist wirklich gut. Und. Ja. ja. Das ging so weit.
0: Das ging so weit, dass, im, dass, 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 dass ein, ein Medienkritiker, der nicht mit mir sprechen wollte für dieses Buch, ich sag den Namen nicht. Äh, dann sagt, äh, schrieb über dich, man sollte dich mit den Menschen zusammensetzen, die, du die Moderation dort machen lassen, wo die Menschen sitzen, die auf deinem intellektuellen Niveau seien. Das heißt, man müsste künftig Markus Lanz in der Sandkiste drehen. So. Und ich habe mich gefragt: Sehr gerne. Es ist wirklich so, das war für mich auch ein Grund, das Buch zu. Ich habe niemanden gefunden, der in den deutschen Medien, im deutschen Fernsehen, so zum Abschuss freigegeben worden, wurde wie du. Das war so diese Phase vor allem diese wetten das fahren mhm. ne? Und ich wollte dich natürlich jetzt fragen, und musste ich das fragen, wie hast du das überlebt? Weil du, hast, so, du bist so dermaßen beschimpft. worden. es war so, so nach dem Motto, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Man hat sich überboten,
1: ja, ja. Markus Lanz äh, äh, zu beschimpfen. Das, aber das ist das Geschäft. Also im Zweifel hast du ja auch mitgemacht. Also weiß kann ich gar nicht, jetzt an der, Stelle, an der Stelle nicht überprüfen, aber... Das ist das Ich war damals noch auf, auf der Schule. <lacht> aber das ist
0: wirklich das, ist das Geschäft. Meine Nein, aber so brutal. Stopp, nochmal. So brutal habe nie, mhm. also ich würde sagen, das, ist, das hat eine andere Qualität gehabt. Und das haben ja auch viele dann auch festgestellt. Und gesagt, genau. Es gab eine Petition ja. über dich, die hat die Maren, äh, Maren Müller gemacht. Die Petition ist, raus mit Markus Lanz aus meinem Rundfunkbeitrag. Und ich habe mit Maren Müller gesprochen, mhm. jetzt, das ist vor zwölf Jahren oder so gewesen, mhm. und sie hat gesagt, ich wollte mir nur mal meinen Frust von der Seele schreiben. Und ich habe nicht gewusst, dass es in den deutschen
1: Medien so viel gab, die einfach nur Bock hatten, Markus Lanz zu zerstören. Interessant. Aber das hatte ja, das, das war das Sarah-Wagenknecht-Ding, ne? Genau. Das hatte ja einen interessanten Hintergrund irgendwie. Und das, das Einzige, was mich daran ärgert, ist, dass sozusagen die Geschichte, wie sie dann war, nie erzählt wird. Also, die, die, die Linke hatte in, in ihrem, in, in so einer Präambel zum Europawahlprogramm wahlprogramm Parteitag hier in Hamburg, hatten sie einen Satz drin stehen, der sinngemäß ungefähr so lautete, äh, die EU ist eine militaristische und diktatorische Veranstaltung. Und ich fand es halt schwierig, dass eine Partei, die mit ihrer eigenen diktatorischen Vergangenheit nie so richtig aufgeräumt hat, jetzt der EU vorwirft, diktatorisch zu sein. Nebenbei, Sarah Wagenknecht saß da sehr lange und hat gutes Geld dafür bekommen, dort zu sitzen, äh, bei dieser diktatorischen mhm. Veranstaltung. Das fand ich irgendwie alles sehr widersprüchlich und wenig konsistent. Und nichts anderes äh, wollte ich dann von ihr wissen, wie sie denn das rechtfertigt. Und dann äh, ging es ja, also sehr intensiv in diesem Gespräch zur Sache. Interessant war dann hinterher, dass dieser Satz, als das alles dann so lief, dieser Satz flog dann still und leise einfach aus dieser Präambel raus. Der wurde nie wieder gesehen. Und da dachte ich, ach guck mal, man kann doch was bewegen. Ja, Das war das Ergebnis genau dieser Sendung. Das fand ich ganz interessant. Das hat aber kaum einer mitgekriegt. Deswegen erzähle ich es dir heute Abend nochmal. <lacht>
0: ja. Trotzdem hättest du damals, und ich, ich hätte es verstanden, sagen können, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Ja, nee. Ich gehe ich wieder, Ich geb, ich geb, dann kann man noch wetten, das dazu. Musst du vielleicht nichts zu sagen. In dem Buch ist es so sinngemäß beschrieben, dass, sag mal so, dass du das nicht direkt wolltest, dieses Wetten, das. Aber irgendwie Ihr hattest gerade eine Firma gegründet. Diese genau. Firma war mit dem ZDF verbandelt. Du hast für das ZDF Markus Lanz gemacht. Ähm, dann kam das ZDF. Und was macht man dann, wenn das ZDF macht? Machst du auch wetten das? Und wenn nicht, ist natürlich jetzt auch blöd. Also, musst du ja gar nichts zu sagen. Ähm, äh, Lass einfach mal so stehen. Lassen wir mal so, wir mal so genau. stehen. Aber das war doch eine Phase, wo man andere wären wär im übertragenen Sinne aus dem Fenster gesprungen. Und du hast einfach stoisch ja. weitergemacht
1: und wusste es ja nicht, dass es mal so ausgehen würde, wie es äh, jetzt ausgegangen ist. Nee, aber wir hatten schon, also das, das äh, fällt sozusagen in der Betrachtung auch immer so ein bisschen äh, durchs Raster, wir hatten von Anfang an mit unserer kleinen Sendung hier Erfolg. Und das war natürlich das, was uns sozusagen auch äh, am Leben erhalten mhm. hat. Und das, das Ding mit Wetten, das war natürlich äh, da hatte irgendwie Deutschland und speziell der, das deutsche Feuilleton hatte so einen Phantomschmerz irgendwie, hatte ich immer das Gefühl. Und den musste man jetzt irgendwie bewältigen. ja Selbst Thomas Gottschalk hatte diesen Phantomschmerz und wusste hinterher nicht mal so richtig, warum er eigentlich aufgehört hat was dazu geführt hat, dass er jetzt einfach wieder angefangen hat. <lacht> und, äh, und das ist ja auch völlig okay. Ja, das, das darf er auch alles machen. Aber ich ähm, hatte immer das Gefühl, äh, ich habe den Deutschen diesen Gottschalk weggenommen. Ja, und deswegen sind sie jetzt halt einfach böse auf mich. Und ich habe es irgendwie auch verstanden, weil ich wollte den da auch nicht weg. Aber du warst ja selber. Du
0: warst ja zum, vom, von RTL zum ZDF gewechselt. Wenn man von RTL zum ZDF wechselt, macht man das ja eigentlich nicht, wenn man Unterhaltungsfernsehen machen will. Nein, das hättest du ja
1: bei RTL ganz einfach ja. haben können. Du wolltest ja.
0: ernsthaftes Fernsehen machen.
1: Du wolltest ja, Dokumentation, hab, hab Journalismus machen. Ja, genau. Ich, ich habe ich hab, ich hab mich immer als Reporter vor allen Dingen begriffen. Deswegen gehe ich auch nach wie vor so gerne raus ja, und, und, äh, und drehe meine Reportagen und so weiter. Und äh, fahre dann eben in die USA und auch nach Russland und so weiter und schaue mir das an, wie das da so ist. Und dann kriegst du halt ein Gefühl für, für das, was in dieser Gesellschaft irgendwie gerade so passiert. Und dass diese Globalisierung, das ist eigentlich der, eines der bestgehüteten Geheimnisse der Globalisierung ist ja, dass es längst auch in den westlichen Ländern die Mittelschicht erwischt hat, hm. dass die wirklich unter die Räder kommt. Und das war schon 2016. Ich meine, das ist eines der, eines des, eines der Geheimnisse, äh, wenn man über die Wahl von Trump redet. Äh, ich weiß noch, wir haben angefangen, diese Dokumentation zu drehen im Vorwege dieser Wahl. Und ich flog immer wieder übers Wochenende nicht sehr CO2-neutral über den großen Teich und habe dann dort irgendwo in, in Ohio auf dem Feld rumgestanden und mit irgendwelchen wütenden äh, Midwestlern gesprochen, die sauer waren auf diesen Obama. Ich weiß noch, da gab es einen Typen, der hat den Namen Obama nicht mal ausgesprochen. Der hat den gehasst. Und er sagte damals zu mir, weißt du, im Weißen Haus... Da sitzt dein Typ, der hasst dieses Land. Und ich sagte, woher weißt du das denn? Ja, das weiß ich so. Und bei euch ist auch schlimm. Und dann sagte ich, okay, gut, hast, du hast doch bestimmt auch europäische Wurzeln. Ja, er sei Pole. Dann sag ich, warst du denn mal in Polen? Um Gottes Willen, da wird man nur überfallen und ausgeraubt und so weiter. Er sagt, oh, fahr mal nach Polen, empfehle ich dir sehr. Auf gar keinen Fall, die hassen Amerikaner und so. Also richtige, ich sag mal, ich hatte das Gefühl, ich kann dort als Neurosengärtner anfangen, ja. Und, äh, und das war halt irgendwie äh, so diese Stimmung. Und da merktest du plötzlich, als du vor diesen Industriebrachen standest, da sind einfach Leute kalt entsorgt worden, mhm. ja. Äh, diese Industriearbeitsplätze, um die sich auch einer, wie Robert Habeck zum Beispiel, irrsinnig viele Gedanken macht, weil das sozusagen das, das Rückgrat dieses Landes ist, ja. Und, und diese Wut dieser Leute, die, die muss man ernst nehmen. Die Globalisierung ist, ist eine große Erfolgsgeschichte für viele Leute in der sogenannten Dritten Welt. Und die Chinesen haben 600 Millionen Menschen aus der Armut geholt damit. Aber für viele, viele andere ist das keine Erfolgsgeschichte. Ja? Und, und gerade so für, die, für, diese, für diese Mittelklasse. Und die haben das Gefühl, ich glaube, das ist in Deutschland sehr, ähm, wie soll man sagen sehr weit verbreitet, dieses Gefühl, die, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir uns nicht tierisch anstrengen, dann erwischt es uns als Nächste, dann steigen wir ab. Und was sie dann immer gemacht haben, ist einfach immer noch mal eine Schippe drauf und noch eine Runde härter arbeiten, damit du bloß nicht nach unten durchgereicht wirst, sondern irgendwie den Weg nach oben schaffst. Und dieses Aufstiegsversprechen funktioniert eben zunehmend schlechter. Das ist so ein, so ein Webfehler des Kapitalismus, würde ich mal sagen. Ja, immer sozusagen die Suche einfach nach dem günstigsten Preis, nach dem günstigsten Produkt, was dann dazu führt, dass wir schlicht und ergreifend unsere Jobs verlieren. Und deswegen verliert, funktioniert dieses Aufstiegsversprechen nicht mehr dass da lautete, der Kuchen wird immer größer und deswegen ist immer genug für alle da. Und für dich bleibt auch noch ein schönes Stückchen mhm. übrig. Und jetzt bist du halt an dem Punkt, dass der Kuchen eben nicht mehr größer wird, sondern vielleicht sogar kleiner wird und dann fängst du plötzlich an, dich für den Kuchen des Nachbarn zu interessieren. Alles nicht gut. Und, und das ist, das ist, das ist das Thema gerade, mit dem Politik auch so zu hantieren hat. Und wo du auch merkst, man kann sich zum Teil, in Amerika ist das so, Du kannst dich nicht mehr auf eine gemeinsame Wirklichkeit einigen. Weil man auch zum Teil gar nicht weiß, weiß, weil die Leute nicht über das Gleiche sprechen. Ja, du, du, du triffst Leute, das ist wirklich irre. Und ich habe das hier auch erlebt. Ich bin viel durch Deutschland gereist, durch England gereist. Die Codewords, die, die Wörter, die du, die du immer wieder findest, sind immer wieder die gleichen. Der Tag X. Ja, auf den man sich vorbereitet, irgendeinen Tag X, aber genau mit der Formulierung, dass du merkst, okay, der Typ in Ohio, der so sauer war, und der Typ im Ruhrgebiet am Niederrhein, der so unfassbar sauer ist, und der Trailerpark irgendwo in Michigan und der Trailerpark auch am Niederrhein, es gibt auch in diesem Land mittlerweile Menschen, die leben in Wohnwagen. Hm. Und wenn du sie fragst, warum lebst du denn da? Dann lügen sie dich erst an, aus Scham. Die sagen dir Wissen Sie, die Natur, hier ist ein schöner See, Sie sehen das doch. Und übrigens, ich bin wahnsinnig mobil. Äh, wenn ich will, kann ich jederzeit wegfahren. Und dann guckst du auf die Reifen von diesem Wohnwagen und siehst, da ist ja schon seit Jahren keine Luft mehr drin. Da fährt keiner mehr weg. Und das Geld für neue Reifen hat er auch nicht. So, und das verbindet all diese Leute. Und dann führt das am Ende auch zu, zu irrsinnigen Verschwörungstheorien. In Amerika ist es dann immer so, es endet dann immer, egal was du sagst, es endet immer in einer Pizzeria in New York, in der Hillary Clinton im Keller sitzt und das Blut von kleinen Kindern trinkt. Mhm. Das ist wirklich, das glauben die. Und, dann, und ich war in dieser Pizzeria. Und dann sage ich, pass auf, <lacht> kein Witz. Dann sage ich, pass auf, diese Pizzeria, von der du sprichst, in Washington. Ich, ich, ich verstehe das alles und so, aber ich habe jetzt ein kleines Problem und auch eine kleine Frage. Was machen wir mit dem, mit dem Fakt, dass diese Pizzeria halt jetzt gar keinen Keller hat? Und dann sagt er, das ist egal. Die sitzen da trotzdem und trinken das Blut von kleinen Kindern. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Du ja. kannst dich nicht mehr. Und und die, der Satz, der dann immer kommt, ist, ist halt meine Meinung. Aber hat sich ist das? Ist meine Meinung. Ja. Und dann sage ich mal was auf. Deine Meinung ist völlig okay. Ja. Aber und jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Aber aber du hast nicht das Recht auf eigene Fakten zur Hölle. Fakten sind Fakten. Schnee ist weiß. Prinzipiell weiß. Und und ja und Wasser fließt. Prinzipiell. Darauf kannst du dich nicht mehr einigen. Und dann hast du ein Problem. Das hat ja jemand wie wie, wie Michael Kretschmer zum Beispiel in Sachsen. Der hat auch so ein tief polarisiertes Land. Und wenn du dich nicht mehr auf eine Wirklichkeit einigen kannst, dann hast du das Problem, dass du als Politiker, egal welche Entscheidung du triffst, du triffst sie immer gegen mindestens die Hälfte der eigenen Bevölkerung. Egal, was du machst. Die eine Hälfte wird immer sagen okay, und die andere wird immer sagen, was für ein Stuss. Und und dann wird es irgendwann schwierig. Und in so eine Situation dürfen wir nicht rutschen. Deswegen ist guter Journalismus so wichtig. Und, und sozusagen und auch nicht das Gefühl zu vermitteln, dass wir mit denen, was weißt du, mich treibt, mich treibt dieses Ding. Ich will nicht, ich will unter allen Umständen verhindern, dass die Leute das Gefühl haben, wir stecken mit denen allen unter einer Decke. Lars, der Lars, der Robert, der Olaf, wir sind alle Kumpels und dann treffen wir uns irgendwie auf dem Prosecco und eigentlich ist eh alles ein abgekartetes Aber Spiel. das Gefühl
0: vermittelst du nicht,
1: das ich kann so. ich, da kann ich beruhigen. Ja. Gut, gut. Aber du weißt, was ich meine. Das aber, ist ganz wichtig.
0: Aber was du beschreibst, ist interessant. Du hast mal den Satz gesagt, und mit dem werde ich gerne mit dir sprechen, dass das Leben, hast du deinem Sohn gesagt, dass das Leben ein brutales Gemetzel ist. Ja. Und alles, was du beschreibst, das gilt für dich bis heute. Das Leben.
1: Was ja, meinst ja, du damit, nicht? wenn du sagst,
0: das Leben ist ein brutales... Man stellt sich vor, ich würde jetzt meinem Sohn sagen, das Leben ist
1: ein brutales Gemetzel. Ja. Das ist ja erstmal keine gute Nachricht. Äh, nein, aber, aber guck mal, der Punkt ist doch, also wenn du wenn du dir einfach mal so die Fakten anschaust, ja, Klimaveränderung. Wir, wir haben eine Generation, und ich mag die, das sind kluge, junge Leute. Ich weiß, ich klinge jetzt schon wieder wie so ein Opa, der von früher erzählt. Ist egal. Ich mag die, ich schätze die, die sind... Äh, rhetorisch versiert, die sind, man muss die nicht mögen, die können auch, jemand wie Luisa Neubauer kann wunderbar damit umgehen, dass man sie nicht mag, aber sie kennt ihre Argumente mhm. und sie verteidigt sie und sie hat sie drauf und das haben die alle und deswegen mag ich die, weil das ist zumindest mal eine Position und eine Haltung und dann können wir darüber streiten, ob wir uns einig sind oder nicht, völlig egal. Aber Sozusagen dieses Gefühl zu vermitteln, dieses, dieses Apokalyptische, ja. Und nur noch dieses Thema. Und morgen geht wirklich die Welt unter. Was dazu führt übrigens, dass in England Psychologen beschreiben, dass mittlerweile es gibt Klimaangst. Die Angst davor, dass morgen die Welt untergeht. Ist ein, ein, ein richtiges medizinisches, ein Symptom mittlerweile. Ja. Ein, eine Diagnose. Äh, da, das geht nicht. Weil das führt natürlich zu dieser unfassbaren Hoffnungslosigkeit. Ja, aber es ist es doch, wenn ist man seinem Gefühl... Sohn sagt, das Leben ist ein brutales Gemetzel, ist es auch nicht viel hoffnungsvoller, oder? Nein, aber ich will ihn dafür was willst du damit
0: sagen? Du musst Pass auf,
1: ich, will ja. ihm, ich, will, ich sag's dir, ich will ihn dafür sensibilisieren, dass nichts von dem, was wir so haben, ist, ist einfach erstmal so für alle. Sondern wir leben in, ein, in Umständen, die extrem angenehm sind. Ja? Das, was wir an CO2 verursachen, verursachen sieben Milliarden andere auch. Eine Milliarde ja. der Menschheit bläst so viel CO2 in die Luft, braucht so viel Energie wie die restlichen sieben Milliarden. Und die Jahren. Botschaft ist an den Söhnen, ja. an unsere Söhne sagen, ist
0: dann, Achtung, da sind andere, Vorsicht, die kommen.
1: Nein, und und die sagen, wollen das auch haben, die wollen nein, das wegnehmen. Ich will, nein, 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 nein. Ich, ich will sozusagen sagen, pass auf, deine Perspektive ist nicht die einzige Perspektive. Okay. In Russland, Russland ist ein armes, mittelarmes Land. In Russland haben 20 Millionen Menschen kein Clou. Sondern die haben einfach irgendwas im, im Garten stehen, das ist so eine Art Toilettenhäuschen. Ja, Und dann kannst du dir sozusagen die, die, die gesammelten äh, Verdauungsdinge in den letzten 100 Jahre kannst du dir alle angucken in diesem sibirischen Toilettenhäuschen. Ja? Wollen wir das? Wollen wir so ein Klohaus? Und warum wollen wir dann glauben, dass die anderen auch so ein Klohäuschen wollen? Die wollen raus aus dieser Armut. Mhm. Jedes dritte Kind, das in extremster Armut lebt, lebt in Indien. Wollen wir diesen Kindern sagen, ihr habt kein Recht darauf, aus dieser Armut rauszukommen? Im Leben nicht. Die wollen da raus. Die wollen ein besseres Leben, schlicht und ergreifend. Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen tatsächlich auch deine Geschichte, ne? Die ging es genauso. Ja, ja, ich will damit nur sagen, ja. der, die, die Frage, ob wir CO2 in Zukunft vermeiden können, was der Klimawandel mit uns macht, die wird nicht hier entschieden. Wir haben eine historische Schuld, was den Klimawandel angeht. Das verstehe ich total. Und wir sind auf Platz sechs. Man kann immer sagen, wir sind nur zwei Prozent, aber wir sind auf Platz sechs oder sieben, je nachdem, wie man es rechnet, wenn man den Iran mitrechnet oder nicht. Aber wir sind auf Platz sechs. Wenn wir sagen, ist uns alles egal, dann sagen alle, die, die nach uns kommen, ist uns auch scheißegal. Ja. Aber die sind dann so viele, dass es ein, echt eine nennenswerte Zahl ist. Aber trotzdem wird der Klimawandel, die Frage, wie wir damit umgehen, wird in den USA entschieden, die wird in Südostasien entschieden und die wird in Lateinamerika entschieden. Und da leben arme Menschen. Und die haben nicht das Problem Klimawandel erstmal, die wollen raus aus ihrer Armut, die existenziell ist. Mhm. Da wollen die wirklich raus. Ja. Es gibt in China bis heute, gibt es, gibt es mindestens 20 Millionen Menschen, die hungern. Und du hast in einem Land, das gerade so, so einen wahnsinnigen. Erfolg und die Botschaft ist, und dafür müssen wir natürlich. Wir leben für 150 Dollar im Monat.
0: Und dafür müssen wir die natürlich, die, die wir hier sitzen im, im, im Wohlstand, einfach auch natürlich Verständnis haben, dass die das wollen. Ja, dass die genauso das leben wollen das wie meine wir. Ich.
1: Und für die ist das
0: Leben ein Gemetz, Okay, ein absolutes Gemetz, das für leben? Was ist das was, was, was für den jungen Markus Lanz auch? Das kennen die meisten Leute, du hast es du immer offen erzählt. Du bist tatsächlich in tiefer existenzieller Not aufgewachsen.
1: Nein, ich hatte, ich hatte eine Mutter, die sehr tüchtig war und, und äh, uns dann nach dem Tod meines Vaters irgendwie ganz gut äh, so, so durchgebracht hat. Aber, aber dieses Gefühl sozusagen, dass es nie reicht und dieses Gefühl, dass, du, dass am Ende des Geldes immer noch sehr viel Monat übrig ist, um es mal so zu sagen, das kenne ich sehr, sehr gut. Geht das weg, äh, das das Gefühl dazu geht, das dauert lange, bis das weggeht. Ich habe mal
0: mit Neuch, mit Herbert Seckler, dem Chef der Sansibar, darüber gesprochen. Mhm. Wenn man die Sansibar kennt, ja. weiß man, dass der alles hat, aber keine finanziellen Probleme. Ja. Und er sagt, dass er trotzdem regelmäßig nachts seinen Kontostand aufruft, um zu gucken, ob noch Geld da ist. Okay. So Und das ist so ein bisschen dieses... Das ist dann schon fast behandlungsbedürftig. Ja, aber ja.
1: aber die Frage, aber aber das ist absolut... Ja, aber man, so bin ich nicht.
0: Nein, aber die Frage ist, wenn man es einmal erlebt hat, du hast es auch hm. mehrfach bei, in dem Podcast mit Richard David Precht gesagt, dass du lange gebraucht hast, um dieses Gefühl ja, loszuwerden, ja, ja ich bringe meine Familie durch und ja, wir wissen, wovon wir morgen unser Essen bezahlen sollen.
1: Äh, ja, also dieses, dieses weißt du, es ist eine Sache sozusagen äh, theoretisch zu wissen, im Kopf zu wissen, wird schon irgendwie gehen, habe ich bis jetzt immer irgendwie hingekriegt und es ist eine ganz andere Sache, es zu fühlen. Das ist eine völlig andere Sache. Aber genau, viele ich. Leute genau. auch hier im Raum werden das Gefühl kennen. Und deswegen, und deswegen ist es halt so, so, so wichtig, das ernst zu nehmen und aus dieser Wohlstandsblase heraus den allen ständig zu sagen, wie sie jetzt gefälligst zu leben haben und armen Afrikanern zu sagen, Freunde, pass mal auf, Also wir haben jetzt zwar 100 Jahre lang unseren gesamten Fortschritt auf, auf dem Verbrennen fossiler Rohstoffe aufgebaut. Das war das, was uns getrieben hat. Wir haben die Atmosphäre verpestet, und wir sind jetzt bei 420 Parts per Million, ja, was den CO2-Gehalt in der Atmosphäre angeht. Und wir haben ein Problem, und da gibt es in der Antarktis diesen Trades-Gletscher zum Beispiel, der gerade anfängt, sich in Bewegung zu setzen. Das ist ein Gletscher, der so groß wie ganz Großbritannien. Wenn der abschmilzt, das dauert vielleicht 100 Jahre, dann haben wir in Hamburg hier ein Thema, mhm. ein ernsthaftes Thema. So. Aber wer sind wir, dass wir dann armen Afrikaner, die jeden Tag um ihre nackte Existenz kämpfen, sagen können: Pass auf, aber ihr ab jetzt bitte nicht mehr, Lass das mal. Also Energie brauchen wir nicht mehr. Das ist auch das Erfolgsmodell der Chinesen. Wenn Sie in Afrika, ich bin viel durch Afrika gereist, die Chinesen, ähm, was wir sind, wir exportieren immer Moral und wir exportieren sozusagen äh, Bürokratie. Und wir exportieren sehr strenge Regeln, was Umweltschutz angeht, was Tierwohl angeht und so weiter. Und das ist auch prinzipiell richtig. Nur wir konkurrieren auf dem afrikanischen Kontinent dann mit Chinesen, die genau verstanden haben, was ein armer Student in Kongo oder sonst wo, was der braucht. Der braucht Elektrizität und er braucht einen kleinen Kredit zu guten Konditionen. Strom und ein bisschen Geld. Das haben die genau verstanden. Und genau so kriegen die die Leute und so machen sie ihre Austauschprogramme und deswegen haben wir dann halt auch zum Teil, weil wir eben auf so einem sehr hohen Roster herkommen, so ein mittelmäßig gutes Image äh, bei den Leuten und kommen da nicht mehr so richtig an und wundern uns und sagen, wir sind doch die Guten. So, ja schon, aber zuletzt haben man es bei der Fußball WM
0: gesehen. Ja ja. So genau, oder? Da waren wir mal dachte, da sind wir jetzt nicht ja. direkt Weltmeister geworden, aber Weltmeister ja. anderen zu erzählen wie sie zu leben haben, da sind wir
1: immer noch die Nummer eins. Ja, ich, 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 hatte, ich hatte das Erlebnis irgendwie bei, bei meiner Zahnarzthelferin irgendwann, es war total interessant, so also ein ganz nettes Mädchen, völlig unbedarft, irgendwann sagt äh, auf die Frage, ob sie den WM guckt, sagt sie zu mir, ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob man das noch darf. Und das fand ich völlig irre. Ja. Und dachte, wenn wir als Medien das jetzt geschafft haben, dass eine nette Zahnarzthelferin, die nichts anderes tut, als diesen Job zu machen, ja, also in, in die Münder anderer Leute einzutauchen von Berufswegen, was eh schon nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. so und, und dann ihr diese kleine Freude, ein Fußballspiel zu gucken, das auch noch zu versauen, dann haben wir irgendwas... Waren das wir Medien? Ja, das? Ja, schon. Ja, schon. ja, Ja, schon. Das ist ja dieser Vorwurf. Ich weiß, Medien und Selbstkritik ist schwierig. Nee, aber machen, Lass, wir das. machen wir jetzt mal.
0: Machen mal. Aber das ist ja dieser ja. Vorwurf, auch gerade der AD, ja. der ARD und ZDF. AD ja. und ZDF gemacht wird irgendwie. Die beschreiben so ein bisschen wie die SPD, die beschreiben die Welt so, wie sie sie gern hätten und nicht wie sie ist. Ist das eine, ist das eine Gefahr, die da gerade besteht?
1: Ja. Also die, 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 mir ist Ideologie einfach immer verdächtig, ja? Weil wo Ideologie ist, ist halt das Geschäftsmodell meistens nicht weit. Ne? Das ist immer das Thema. Und deswegen ist Ideologie immer so schwierig. Ich, ich will niemandem absprechen, die wollen alle das Beste. Und ich, ich finde auch, wir, wir, wir müssen Themen natürlich jetzt ernst nehmen, also speziell auch die, die, die Lebensbedingungen auf unserem Planeten, das müssen wir ernst nehmen. Aber das tun wir nicht, indem wir ständig mit erhobenem Zeigefinger sagen, jetzt ist alles vorbei. Ich hatte neulich so einen Moment, du erinnerst dich, ich meine, du bist doch ein sehr junger Mann, aber in unserer Jugend, da gab es das auch, dieses Gefühl, saurer Regen, atomare Bedrohung und so weiter. Und dann junge Frauen, die sagen: in diese Welt setze ich doch keine Kinder. Erinnerst du dich daran? Mhm. Und das war dann eine Zeit lang weg. Und jetzt ist es wieder da. Und das finde ich fürchterlich. Weil ich dann immer an Wolfgang Schäuble denken muss, der, der neulich in einem sehr intensiven Gespräch wie ganz zum Schluss sagte, wissen Sie, Herr Lanz, am Ende braucht der Mensch einfach die Hoffnung. Und das stimmt. Und wenn da, wenn da nicht irgendwie sozusagen der Glaube daran ist, dass wir doch irgendwie weitermachen können, dann denke ich immer, das, das ist doch nicht das Menschenbild, das ich irgendwie unseren Kindern vermitteln will. Und diesen Idealismus dieser sehr jungen Leute, da habe ich schon manchmal das Gefühl, der wird von, 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 von irgendwelchen Strippenziehern im Hintergrund genutzt, ja, Junge Menschen, mit, mit 20 bist du unfassbar empathisch und empfänglich für sowas. Und die, und die reden dann auch so. Es kommt die Katastrophe. Und es werden Milliarden Menschen sterben. Und denke mal, wer zur Hölle sagt denn das eigentlich? Und manchmal denke ich, statt sich festzukleben, könnte es auch eine Idee sein, einfach zu sagen, weißt du was, wir, wir fangen jetzt einfach an zu arbeiten. Wir studieren jetzt Physik und, und Chemie und Mathematik. Und wir, wir wollen jetzt, wir wollen, dass wir das hinkriegen. Weißt du, das ist das, was mir manchmal so fehlt. Wir wollen es schaffen. Und das verstehe ich nicht, dass wir uns da so, so runterziehen. Das ist, macht nur Psychologen reicher am Ende.
0: Ähm, Würde ich grad, wie wir wollen von ja mit der Medienkritik eigentlich ansetzen. Ja, ja. Die Medien haben. Hast du das Gefühl, dass Medien da so ein bisschen so, so, eine, so Oberlehrer werden? Die sagen, ihr müsst so, ihr müsst... Wie, wie verfolgst du die Diskussion, über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Oh das dessen, dessen, hey, war ein so ein netter Abend. Bist du. Ja, genau. ja. du bist ja, ja. Du bist ja ein. Also das ZDF ist da interessanterweise ist das ZDF da so ein bisschen draußen. Ja, vor, Aber ne? zu Recht. Was macht denn das ZDF besser als. Also man muss ja sagen, zum Beispiel, wir, wir, wir kommen gleich noch zu Anne Will. Anne Will und du. Ich habe mir das ja angeguckt. Ne? Also man kann es ja sagen. Eure, ihr kriegt in eurer Zen, pro, pro Sendeminute kriegt ihr 1.330 Euro. So, da ist alles drin. Fertig. So. Eine Wild kriegt mehr als das Doppelte. Das eine ist ZDF, das andere ist, ist. das das Problem, wenn man fragt, wo ist jetzt der Unterschied? Also gibt die ARD zu viel Geld aus, ist die ARD zu groß? Was macht das ZDF anders als die ARD? Und wie findest du die Diskussion, dass auf einmal ARD-Leute sagen, äh, brauchen wir das ZDF überhaupt?
1: Ja, gut, das ist natürlich extrem selbstlos, sowas zu sagen. Ja. Ne? Äh, ich äh, weiß nur, dass es im Sender, ich kann ja immer nur für meinen Sender sprechen, ich, ich, wirklich, ich kenne die Strukturen in der ARD nicht. Und ich kenne sozusagen... von den Viele Kranken andere ich auch glaube nicht, glaube ich, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht auch die selber nicht. Genau. Aber äh, nein, ich, im Sender, im ZDF kenne ich sie ein bisschen. Und ich merke, das, das war mein Gefühl von Anfang an, das sind gute Leute am Start, gute Leute am Werk. Äh, der Intendant Norbert Himmler war ein exzellenter Programmdirektor. Das ist einer, den auch die Privaten immer gerne mit Geld abgeworben hätten. Das ist einer, der macht seinen Job aus Überzeugung. Weil der könnte bei RTL so viel mehr verdienen. Aber das hat er nie gemacht. Warum hat er das nicht gemacht? Weil ihm das wichtig ist, was er da macht. Aber was
0: ist der entscheidende Unterschied? Meine These ist, der entscheidende Unterschied zwischen ZDF und ARD, meine These ist, dass ZDF, im Mittelpunkt vom ZDF steht die Frage, sind wir relevant? Und im Mittelpunkt von ARD steht, erreichen wir möglichst viele Leute. Das ist eigentlich auch manchmal dasselbe. Mhm. Aber dieses, ist das der Unterschied? Warum bist, du, warum bist du beim ZDF und nicht bei der ARD? Warum bist du beim ZDF und nicht äh, bei RTL. Eine These aus diesem Buch, du wirst dein äh, Fernsehleben auch beim ZDF beenden. Du wirst nirgendwo anders mehr hingehen. Das ist richtig. Das
1: ist so, ja. 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 Aber wenn, wenn, das, wenn das irgendwann vorbei ist, dann äh, bringe ich dir schief <lacht> an. Aber was ist es dann, was, was macht das? Ja. Weil Nochmal, du könntest
0: woanders mehr Geld verdienen. Du könntest ja. voranders. das aber man nicht vergessen, das ZDF behandelt dich ja nicht besonders gut. Also, wenn man Auch so doch, wie ich. Nein, das stimmt nicht. Nein, aber, aber ich meine, von den Sendezeiten her, die das Sendezeiten ist, das ist egal. Könnten, könnten manchmal, also, sie könnten konstanter sein. Und ich es gehasst. Ja, Sendezeit 0 Uhr? Ja. Oder? Ja. Dann nur noch 45 Minuten? Also, ne, es gibt eine Begründung des, des Intendanten hier drin, warum äh, man nicht nach dem Heute-Journal ist, direkt. Aber trotzdem, ja. das ist.
1: Du bist da, wo du immer hingewollt hast und willst auch ja. nicht wieder weg. Ja, ich habe ich habe ich ich sag manchmal, ich würde ich würde diese Sendung auch machen, wenn sie in einem feuchten Keller stattfinden würde, Das wäre mir egal. Also, ich Und die Sendezeiten ärgern dich nicht dieses nee. nee, so spät? Nee, wir haben ja, wir leben ja auch glücklicherweise, es gibt die Mediathek, es gibt die Möglichkeit, sich das anders anders gehört zu verschaffen. Ich kriege immer mit, wie relevant wir bei jüngeren Menschen sind. Ähm, weil wir ein bisschen direkter fragen und so weiter. Mhm. Und das mögen die. Und das, das, das finde ich sehr interessant. Ich hatte, ich hatte immer die These, wenn ich von RTL irgendwann weggehe, rüber zum ZDF. Ja, irgendwann das ZDF-Publikum, das man dann dort trifft, das ist irgendwann dann nicht mehr da. Einfach aufgrund biologischer Gesetzmäßigkeiten. Und, äh, und ich dann irgendwie auch nicht mehr. Und ich hatte das Gefühl, bei RTL, die haben mich dann irgendwann vergessen. Und dann bin ich wieder total anonym. Das habe ich mir so vorgestellt. Ja, es war scherzhaft natürlich, ja. Und tatsächlich aber stelle ich fest, jetzt kommt sozusagen der Boomerang wieder von hinten. Ja, Also ganz viele junge Leute, die dann äh, die Dinge bei YouTube finden und so weiter. Also die, das mit der Anonymität wird schwierig. Anne Will hört auf. Ende des Jahres. Das war für mich eine
0: riesen Überraschung. Also, als ich das Buch geschrieben habe, da gab es Frank Plassberg und Anne Will und dann so, und jetzt auf einmal gibt es eigentlich nur noch Maybrid Illner und äh, Markus Lanz. Nein. Warum hört Anne
1: Will auf? Äh, fragst du mich? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht. Äh, ruft man sich da nicht
1: gegenseitig an und sagt, Nein. ich höre jetzt auf, wie sieht es bei dir aus? Nein. 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 Wie läuft es denn so? Läuft's nee. denn so? Mit, mit Frank Passberg bin ich ein bisschen befreundet tatsächlich. Ja. Den, den mochte ich. Immer. Frank Passberg war immer für mich so ein. So ein, als er noch im Dritten vor allen Dingen war, das war, das, das war, das war sehr inspirierend. fand ich. Ist immer. das nicht also so ein Moment, wo man sagt, Also die Idee sozusagen, ja. polit -Sendung anders zu machen und auch anders zu fragen. Ich habe immer zutiefst daran geglaubt, dass man auch das andere Politikergespräch führen kann. Ist es nicht so ein Moment,
0: sich so zu fragen, als ZDF oder auch als als, als sendung Sonntagabend, wenn das jetzt so, so frei wird, Sonntagabend, <lacht> Markus Lanz, 21.45 Uhr, im ZDF?
1: Ich, ich. Das weißt du wirklich, es ist so ekelhaft, wie du dich jetzt ranpirscht an, an diese dpa-Meldung, die du versuchst <lacht> zu kreieren. Äh, aber ich kann dir den Gefallen nicht tun, leider irgendwie. So also, wird nicht funktionieren, wird nicht sein. Aber überraschend war es? Hat, über, hat sich auch genauso überrascht wie ja, ich überrascht, Ja, überrascht Aber ich kenne die Gründe nicht, ich kenne die Hintergründe nicht, ich weiß es nicht. Es gibt. Ähm, ich, dieses 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 leben sozusagen auch in der in der öffentlichkeit ja das ist das ist schon ähm, also fluch und segen gleichermaßen ne? also wir sind an vielen vielen Stellen bist du sehr privilegiert und man ist auch dankbar dafür, aber natürlich ähm, kann ich verstehen, wenn jemand dann irgendwann sagt, du ich ich will das jetzt nicht mehr. Ich habe das ich habe das in dem Interview damals mit Obama. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja. Da haben wir mal darüber gesprochen über den Fluch von also jetzt ist Obama eine ganz andere Liga, ja. Aber grundsätzlich über den Fluch sozusagen von Bekanntheit. Das war damals wahnsinnig beeindruckend. Da saß dieser Mann der irgendwie sagte, weißt du, ich habe manchmal davon geträumt, saß ich im Oval Office und habe ich davon geträumt, ich gehe jetzt einfach raus durch diesen Seitenausgang und dann verschwinde ich einfach in den Straßen von Washington und komme nie wieder zurück. Das, und er meinte, ich, das ist so ein Traum, den kenne ich von vielen Leuten, ehrlich gesagt. So ja, aber das kann der nicht mehr. Das ist vorbei. Kann, das stimmt. Das, das meine ich, das ist, das ist halt vorbei. Und er erzählte mir dann äh, von, von einem Besuch nach dem Amt, in, in Mailand, Piazza Duomo. Ja. Und er geht raus und will versuchen, mit seiner Frau einfach ein Eis essen zu gehen. Und die sind nach, nach zehn Minuten von 3.000 oder 5.000 Menschen umringt. Es geht einfach nicht mehr. Und denkt dran, Angela Merkel hat in, im letzten Sommer in Italien Urlaub abgebrochen. Hm. Genau aus den gleichen Gründen. Weil von Station zu Station wurden es immer mehr. Sie beklagt sich nicht darüber. Er beklagt sich auch nicht darüber. Und niemand tut das aber man muss das einfach nur verstehen, ja, da gibt es dann irgendwann so eine so ein so ein so ein das, du zahlst einen Preis. Das ist einfach so. Wie ist es und, und Obama ja. hat weiß ich, ich, ich habe ihn gefragt, wie das war, diese Zwischenphase. Ja, also du bist gerade ins Amt gewählt worden, bist aber noch nicht Präsident, ja, im November die Wahl und im Januar ziehst du dann irgendwann ins Weiße Haus ein. Wo wohnst du denn eigentlich dazwischen? Er wohnte natürlich zu Hause in Chicago. Und er erzählte die 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 Situation er will mit seinen Kindern Eis essen gehen und er fährt runter mit dem Fahrstuhl aus diesem Hochhaus und kommt unten zum Ausgang und da steht der Typ vom Secret Service und er sagt auf die Frage was er denn macht ich gehe jetzt mit meinen Kindern Eis essen wait geht jetzt nicht geht wieder hoch nach 20 Minuten kommt er wieder runter und hat einfach die komplette Straße geräumt hm. es gab einfach nur noch diesen Eisverkäufer da <lacht> Diese Situation, ist, ne? also das ist der Preis sozusagen, den jemand wie der dafür zahlt. Das ist natürlich ein hoher Preis. Jetzt wissen wir, warum Anne will aufhört. Nee. aber aber du weißt, was ich meine. Du weißt, was also ich meine. Will sagen, vielleicht ist jemand irgendwann einfach müde und sagt: Oh komm, es ist jetzt gut. Ich habe jetzt Bock noch mal was Neues. Bei dir ist
0: es genau umgekehrt, ne? Oder? Ich glaube, du bist doch jetzt, ich hab Lust, ja. oder? Du hast ja. irgendwie, es gab wahrscheinlich Zeiten in deinem Leben, wo du gesagt hättest, ich höre eher. Nee, ja, gut, jetzt also, auf, jetzt ja. aufzuhören wäre absurd
1: oder auch nur daran zu denken, oder? Ja, du hast mal jetzt, in einem jetzt, wo die, jetzt, wo der Spiegel ah. endlich mal nett über mich schreibt, also ja. ich bitte dich, warum sollte ich jetzt aufhören? Du hast mal in einem Interview mit mir 2012
0: gesagt, dass du dir nicht vorstellen kannst, mit 60 noch im deutschen Fernsehen zu sein. Ich würde, kannst doch, klar, kannst du dir vorstellen, jetzt mit 60 ist ja
1: für uns äh, beide auch nicht mehr so lange hin. Aber... Äh, die einen sagen so, die anderen so. Ja, Alles ich, ich, äh, richtig, ja, ja. Also ich bin mittlerweile mit solchen Prognosen vorsichtig Frieden. geworden. Ja.
0: Erzähl mal, Obama, genau. wie ist das ein Interview mit Obama? Ich, ich weiß, ihr seid nach Amerika gefahren. Genau. Ihr musstet eine, in, in so einem
1: Hotel, der hat mehrere Interviews gegeben. Und dann ist es, geht es, es wie? War, es war total interessant, weil also die Anreise war total interessant. Äh, Corona war Corona, Hochphase, und Amerika war dicht. Und ich kam alleine, Muttersehn alleine, in Washington an. Und dieser Flughafen, den du vielleicht auch kennst, war einfach leer. Und ich lief da durch, durch, durch die Immigration da, ja, und dann saß ganz hinten in der Ecke, saß einsam ein schwarzer Beamter, der sozusagen die nicht vorhandenen Einreisenden kontrollierte. Und ich laufe auf diesen Mann zu, keine Schlange, keine, nichts, es war völlig gespenstisch. Und der Typ guckt mich an und sieht meine Zettel und sagt irgendwie, kannst wieder nach Hause fahren, kommst hier nicht rein. Da fehlen irgendwelche Dokumente und so. Und dann dachte ich, okay, Mist, was mache ich denn jetzt? irgendwie? Ich muss dem mir ja irgendwie klar machen, dass das wichtig ist. Und dann zog ich so eine Einladung vom Präsidenten persönlich mhm. von seinen Leuten raus und ich werde diesen Blick nie mehr vergessen ich schiebe ihm dieses Ding rüber und der sagte so drei Minuten nichts und dann sagte er du kannst gehen ist kein Problem ja. tatsächlich ja wirklich ja, es war irre es war irre Das war wirklich ein irrer Moment und dann die Situation er selber ein ein der hat ja immer so dieses schlaxige Basketballartige ja immer so reinkommt und es war lustig, weil wir waren oben in so einem Hochhaus. Die ganze Etage war für diese Leute da gemietet. Und ich dachte, wo sind die ganzen Leute vom Secret Service und so weiter. Guckte über die Straße und dann sah man die plötzlich auf, den, auf dem Hochhaus gegenüber, saßen die so. Und man konnte so den roten Punkt, konnte man spüren. Ja, das war's. Aber das Interessante war, dass du Sicherheit auf dem Niveau eigentlich nicht mehr wirklich wahrnimmst. Mhm. Ja. Und irgendwann kam ein Typ, riss die Tür auf und sagte, the president is in the house. Ich dachte, wow, jetzt geht's los. Und dann fuhr ein, ein Fahrstuhl, kam dann nach oben. Die Tür ging auf. Und dann ging die Tür neben diesem Zimmer, in dem wir dieses Interview geplant hatten, ging auf. Und ich wusste, das muss er sein, weil da ist die Maskenbildnerin drin. Und die wird ihn jetzt abtupfen. Und dann war ich so gespannt darauf, was dann als nächstes passieren würde. Also geht die Tür auf und es kommt diese ganze Entourage von Leuten rein und die, die Typen mit dem Gewehr und das ganze Paket. Oder wie wird das sein? Und was passierte, war total interessant, es ging die Tür auf und es schlenzte dieser Obama mit diesem Basketballschritt so rein und ging so auf mich zu und sagte, Hello Marcus, nice to see you. Und das Irre war, ich wusste halt, der hatte keinen blassen Dunst, wer ich bin. Hm. Und der hatte schon gar nicht mal Namen drauf, aber war halt so professionell. Draußen vor der Tür haben sie ihm gesagt, pass auf, der Typ heißt Markus und der hat eine Fernsehsendung in Deutschland. <lacht> er, hat, er hat sich sofort auf seine und Sendung wird, auch angesprochen. Mit, genau. Aber Ich in deine Sendung läuft gut und so. Ne? Alles gelogen. Haben sie ihm direkt 30 ja. Sekunden vorher draußen noch kurz gesagt. Äh, und er tat aber so, als würden wir uns seit Jahren kennen. Ich finde das sympathisch. Ich, ich
0: habe mal eine ähnliche Situation ja. mit Friedrich Merz gehabt, der sich zu mir in ein Interview setzte und sagte, wir können jetzt anfangen mit dem Interview. Wie heißen Sie noch mal? <lacht> ähm, <lacht>
1: Und da muss ich sagen, sag ja. gefällt mir die Variante besser. Sag ja, die völlige, die völlige Abwesenheit von Komplexen, sage ich doch. Ja, genau. Und ich hätte natürlich
0: sagen müssen, äh, keine Ahnung, Herr Röttgen, das ist mir in dem Moment wirklich, das ist mir in dem Moment wirklich, äh, das finde ich, wir müssen noch, wir sind ja schon, boah, wir sind ja schon fast
1: am Ende, aber wir müssen noch mal über Tony, Tony Blair ist auch ganz hart. Ja? Tony Blair hat, kennst du den Film Frost Nix? Ja. Da gibt es doch diese Szene, wo er ihn kurz davor aus dem Takt bringt, weil er ihn auf seine Schuhe anspricht. Ja. Rate mal, was Tony Blair gemacht hat. Zehn Sekunden vor Beginn des Interviews. Ja. So interessante Schuhe. So, ja. Warst du die denn her? Und ja. so weiter. Und dann versucht er mir noch mal so klein zu machen und sagte, ich habe gehört, du machst eine Kochshow? <lacht> ich sagte, ja, ja, auf jeden Fall. Und dann fingen wir dieses Gespräch an und äh, war alles so, er dachte, es läuft jetzt alles sehr, sehr gut so für ihn. Das ist ein faszinierender Mensch. Und dann äh, stellte ich ihm irgendwann zwischendrin völlig unvermittelt die Frage, ähm, warum er denn zum Katholizismus übergetreten sei. Äh, und ob er das gemacht habe, um die Scheiße zu beichten, die er im Irak gebaut hat. Und dann war sehr interessant die Reaktion. Er ging so nach vorne und sprach mich... 20 Mal mit Vornamen an und sagte Markus, listen, und so, und, und so diese Nähe herzustellen. Und da dachte ich, guck, wir sollten vielleicht doch nicht nur über Schuhe sprechen vor solchen Interviews. Das war interessant. Christian Lindner. Große
0: Liebe. Er will nie wieder zu dir kommen. Was meinst du? Er will nie wieder zu dir kommen. Und er nimmt dir das Ding, weißt du, was er dir übernimmt, ja. Was denn? Die letzte Sendung bei der. Wer war da? Bettina, Bettina Tietje, Tietje wollte über Camping sprechen. Das, hatte Schiss, das, dass sie nicht zu Wort kommen. Das war super. Luisa Neubauer hatte ihren ersten Auftritt, wusste nicht, was daraus wird. Christian Littner hatte die Hoffnung, dass du nicht nochmal das Video zeigst, was wo, ihn als jungen Mann
1: zeigt in der Schule, wo er mit dem Porsche durch die Gegend fährt. Wo er mit dem Porsche, wo er, wo er darüber spricht, das ist so ein bester FDP-Style. Äh, für uns gibt es keine Probleme, sondern nur dornige Chancen. So, pass auf, und wer war noch da? Also, wer war der vierte, und wer war das Problem? Der vierte war der Knight Rider, David Tesselhoff. David Tesselhoff. Ja. <lacht> ja. Auch eine also ne, ne
0: Kombi, sag mal, wo man sagen könnte, ja, hallo. würde heute so nicht mehr eingeladen werden, oder?
1: Es war sehr, es war sehr, es war sehr speziell, weil ähm also ich sage immer, auf die, wenn nicht die Frage danach kommt, also Lindner hatte halt eine Kollision mit dem Nightrider. Das, ja. das, das kann man so also sagen. Also er hat
0: ihn und beschimpft, wie er denn gesagt du
1: bist ja. auch nicht besser als, und du ja. hast da so gesessen. <lacht> das Hallo. nimmt er dir übel. Du, du legst dich doch nicht mit dem Nightrider an, ich bitte dich. <lacht> es war so, es war, es war, war, es war wirklich verrückt, weil... Der Abend war schon spät und wir waren alle müde und so weiter. Und David Hessenhoff hatte gerade wieder eine sehr äh, attraktive neue Freundin, äh, die, ich glaube, in einem Supermarkt irgendwo in England kennengelernt und so, sehr nette Frau. Und kurz bevor es losging, kamen die beiden in die Garderobe. Und sie sagt, kurz bevor wir rausgehen zu ihm, David, pass auf, Schatz, Darling, red nicht über Politik. Halt dich raus, sag einfach nichts und egal, wie du dich aufregst, sag einfach nichts. Und dann fing Christian Lindner an und hat sehr, sehr viel geredet. Und irgendwann war halt beim Night Rider einfach. Und gut, ihr, ihr versucht, aber ja. versucht ihr
0: Christian Lindner noch einzuladen oder versucht ja, ihr es gar nicht mehr?
1: Ja, und er sagt jedes Mal ab. Wir, wir, ich gratuliere ihm zum Geburtstag. Er gratuliert er schreibt, er schreibt mir zum immer zum Geburtstag. Er genau. ja. ist einer der Ersten. Und warum kommt der ja, ich, das, zu tun? Die, die, Hallo, Finanzminister. Zu tun. Ja. Die Wunder halten. Ist aber auch ein schwieriger Gesprächspartner, oder? Wer? Christian Lindner. Ja, aber ich schätze den. Also, ich mag den. Das ist schon, schon einer, der was drauf hat. Gibt es
0: noch andere, die sagen, ich komme nicht mehr zu euch? Gibt es, wo du
1: weißt. Ich, weiß ich nicht. Ich will es auch im Zweifel nicht sagen jetzt hier. So. Nein, ich, ich weiß es nicht. Also, ist auch völlig. Bitte, es ist ein freies Land. Ne? Jeder geht dorthin, wo er sich. Gut Würdest du zu dir gehen? Ja.
0: Immer, klar. Viele Politiker sagen, wenn du nicht 100% gut vorbereitet bist ähm, und wenn du nicht wirklich weißt, lass es lieber nach, es kann dir, also es ist eine große
1: Chance, aber das Risiko steht in keinem Verhältnis. Ach dust ja du tust ja wirklich so, als wäre das irgendwie so ein Selbstmordkommando, wenn man da reingeht, irgendwie. aber so ist es das doch Das sagen nicht. die Leute, mit denen ich gesprochen habe. Ach Quatsch, übertreiben, das ist, na, guck mal, es ist doch einfach so, ganz ehrlich, also sollte man fakten sicher sein, wenn man dieses Land regiert? Ja, so sollte man versuchen eine Antwort zu haben auf die Frage von Bildung, von Migration, von so sollte man finde ja sollte man eine Antwort auf die Frage darauf haben, wie viele Windräder man jetzt sollte man sich mit einem
0: zusammensetzen, der das jetzt seit über 1.700 Sendungen macht dreimal die Woche. Du hast ja ganz ehrlich natürlich eine ganz andere also, wenn du sagst, dass die Leute sich auskennen mit dem, was sie tun, du hast ja, natürlich total. eine ganz andere Erfahrung Ach. als die. Und dann sitzt da so ein junger äh, Armin Laschet oder wer auch immer. Ähm, in, in, ich kann nee. schon verstehen, dass ganz viele Politiker Ach, sagen, nee. ich freue mich, wenn der anruft, aber noch mehr freue ich mich, wenn er nicht anruft.
1: Das ist eine schöne Pointe, aber tatsächlich ist es doch genau andersrum. Ne? Tatsächlich ist doch das Problem, hast du doch auch in deiner Arbeit, du redest doch mit Leuten die absolute Vollprofis sind, die ihre Position kennen, die jeden einzelnen Gag kennen, die genau wissen, welchen Knopf man drücken muss, damit die Leute im Hintergrund klatschen und lachen. Die auserzählt sind, die, die tausendmal die gleiche Frage beantwortet haben. Das, du kannst doch nicht ernsthaft, ich meine, das ist das, kennst du ja, die Definition von Idiotie. Tausendmal das gleiche Zeug zu tun und immer noch zu hoffen, dass am Ende irgendwas anderes mal rauskommt. Das, das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist doch der Job eigentlich zu sagen, pass auf, wie kann ich es anstellen, dass ich den, der schon tausendmal diese gleiche Frage beantwortet hat, jetzt endlich mal eine andere Antwort gibt. Und meine Antwort darauf ist, ich muss versuchen, ihn mit einem originellen Gedanken oder mit, mit, auch im Zweifel mit, mit körperlicher Nähe äh, aus dem Tritt zu bringen. Ja. Ich muss, ich muss ihn stellen, ich muss die Pause zulassen, ich muss genau zuhören und ihn, mir genau dieses eine Wort nehmen und sagen, was meinen Sie denn jetzt genau damit? Erzählen Sie doch mal. Und dann könnte was passieren.
0: Olaf Scholz sagt immer gern, er möchte, dass jeder Satz von ihm, den er sagt, von jedem, der ihn hört, so verstanden wird, wie er ihn gemeint hat. Auch wenn der, der ihn hört, den Kontext nicht kennt und nicht dabei gewesen ist. Das erklärt, glaube ich, auch dann da ist selbst guten Abend schon eine schwierige Formulierung, oder? Yes.
1: <lacht> ja, absolut. Stell dir vor, du kennst den Kontext nicht, ja. <lacht> Nicht auszudenken. Ich, genau. Zu Scholz kommt er mal zu dir? Ja, der war ja mehrfach da jetzt.
0: Aber als Kanzler, Kanzler war ja, ja. geht er, als Kanzler geht er nichts. Also die Kanzler, er ist ja mal zu Mibred Inner gegangen und mhm. zu Anne
1: Will. Mhm. Nee, zeitlich die haben den Standortvorteil. Ne, das, ist, das ist Berlin, wir sitzen in Hamburg, das ist schon, ne, für die ist Hamburg dann immer so, eine, so ein halber Tag. ist dann Witzig, weg.
0: was sonst ein Nachteil ist, ist dann
1: mal ein Vorteil. Ne? Ja. Also wenn man nicht genau. in Hamburg oder Berlin... Aber jetzt Frage an dich, Lars. Wäre das ein Grund, mit der Sendung nach Berlin zu gehen? Also meine Antwort ist eindeutig nein. Nein. Weil dann müsste man ja aus dieser schönen Stadt weg. Ja. <lacht> ja. Lieber
0: Markus, da hinten dieses rote Licht, das zeigt mir an, dass wir eigentlich schon weit über der Zeit sind. Wir könnten noch ganz, ich finde, wir machen das jetzt einmal im Jahr, treffen wir uns hier. <lacht> Und, ähm <lacht> Obwohl hier, das. nächstes Mal müssen wir wahrscheinlich eher so in Richtung Barclays Arena. Glaube ich irgendwie, nein. Nein, nein. dass man so ein bisschen, weil das ist wohl. Was machst ja, du damit, Olaf Schon? Mit Olaf Schon, ja, ja. Ja. So, ich möchte mich ganz, ähm, ganz herzlich bei dir verdanken. Du hast viel zu tun, nicht selbstverständlich, dass du zur Verfügung stehst. Ähm, wie, findest du, wie findest du, auf, 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 auf die Unterzeile? Giovanni Lorenz hat auf jede Antwort eine Frage. Das sei mal gar nicht mal so schlecht.
1: Mhm. Weißt du, von wem das ist? Von dir? Nein. Hast Meine du doch so beim deutschen Fernsehpreis gesagt? Ist von meinem Sohn. Oh, was hat er gesagt? Hat er Hat gesagt Papa? Der, der ist ein kluger Junge. Der sagte mir heute auch, Papa, leg dich nicht mit Greta Thunberg an, weil das ist ähnlich gefährlich wie im Moment in Russland irgendwo an einem Fenster zu stehen.
0: Und wie kam er auf jede Antwort eine Frage? Er, er...
1: Sagte, er sagte irgendwie, Papa, das ist doch eigentlich dein Job. Dein Job ist doch eigentlich auf jede Antwort die richtige Frage zu finden. So einfach. So.
0: Wenn Sie interessiert, anders als Markus Lanz, was in diesem Buch steht, <lacht> Dann gibt es eine jetzt einmalige Gelegenheit, dieses Buch da draußen zu erwerben. Und ich habe gelernt, dass es Usus ist, dass mindestens 30 Prozent aller Gäste bei so einer Vorstellung sich hinterher das Buch kaufen, auch wenn sie es schon zu Hause haben. Und das ist eine uralte hanseatische Tradition. Ich würde es schlimm finden, wenn Sie heute äh, damit brechen würden. Markus Lanz hat ein paar der Bücher tatsächlich ähm, signiert. Ich kann das gerne auch tun, wenn Sie wollen, dass ich es nicht tun, dann lassen wir das. Dann kriegen Sie es nur mit der Originalsignatur von ähm, Markus. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Sie waren ein großartiges ähm, Publikum. Auch da oben sind da welche. Ja. Wow, nicht mal der, die ganz oben oder ganz oben um Gottes Willen. Da sind auch noch Leute. Holla, die
1: Waldfee. Können Sie uns sehen überhaupt? Ich glaube. Also, ich, glaube, ich glaube, wenn wir das jetzt öfter machen, wir werden berühmt. Wir werden, ja, ja. <lacht> ja. Also, ich habe mich, ähm,
0: ich, ich habe auch, hab auch eine Idee noch zum zweiten Teil. Das würde dich freuen. Nein, äh, das machen wir nicht. Ja. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Es gibt da noch äh, Bücherkekse, 1, 2, 3, Markus. Aber vor allen Dingen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Deinen Applaus.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Das, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke vielen sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir nehmen alles mit hier. So. Dankeschön. Vielen Dank. Das, danke kommen, sehr. Sie, kommen Sie, gut nach, kommen Sie gut nach Hause. Ja. Danke schön. Und tschüss. Vielen Dank. Danke Dank. schön. Tschüss. tschüss.